0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, wie hältst du es eigentlich so mit dem Grundgesetz? Ich weiß nicht mehr genau, wo ich das hingelegt habe, aber ich wäre jederzeit bereit, aufzustehen, meine Hände aus der Tasche zu nehmen und zu schwören, es zu beschützen. Und das solltest du auch sein.
1: Logbuch Netzpolitik Nummer 272 vom 19. Oktober 2018. Ja. Und da sitzen wir. <lacht> Tim, ich begrüße dich in diesem schönen Land. Ja, das ist schön. Danke. <lacht> Wie, seit wann? Äh, seit, seit gestern. Mit der Aushändigung der Urkunde ist es sozusagen vollzogen. Die Urkunde war zwar auf dem 17. datiert, aber ausgehändigt wurde sie mir erst am 18. Also 18. 10, 18. Musstest du da hin? Tag null und äh, für die Leute, die jetzt immer noch nicht wissen, was eigentlich äh, Phase ist, ich äh, habe sozusagen den Brexit äh, vollzogen. <lacht> Im guten Timing, während wir so parallel irgendwie die ganzen Brexit-Gespräche äh, so richtig schön vor die Hunde äh, geraten. So. Nicht, dass sie sich jemals schon mal in einem besseren Zustand befunden hätten, aber die Zeit läuft halt dann doch ab. Ja, ist mir äh, der Absprung gelungen ich bin jetzt Bürger der Bundesrepublik Deutschland.
0: Hast du rüber gemacht? gemacht.
1: <lacht> Ab im Westen. Ach nee, ich bin ja im Osten. Du bist im Osten. Ja. Flucht in den Osten. Kannst du, uns,
0: kannst du uns bitte mal deine Einbürgerungsurkunde zeigen, lieber Tim? Ja, habe ich doch schon. Äh, Moment. In, während du die suchst, begrüße ich schon mal unseren Gast Frank Rieger. Mach Hallo, mal. Hallo. Genau, wir haben uns mit dem Frank äh, dazu geholt, um um hier mal anzustoßen. <lacht> um mal anzustoßen. Hier stoßen an mit einem Gläschen äh, Worcester Sauce. <lacht> <lacht> <Und eine lacht> so, Einbürgerungsurkunde, geboren in Girden. Das ist aber nicht England, ne? Nee, es ist. Deutschland ist das. Und ich finde ja tatsächlich, dass sie, das hätten wir durchaus ein bisschen feierlicher gestalten können, dieses Dokument.
1: Ach, ist okay. Das, es spricht, sehr, das spricht die Wahrheit. Es das wirkt das es ist einfach sehr, sehr deutsch. Das ne? also ist halt irgendwie
2: so eine Stempel. <lacht> also wenn Keine du, Schnorkel.
0: Wenn du das Ding irgendwo vorlegst... Ne, und das, das ist meine Einwirkungsurkunde, würde jeder sagen, Deutschland. <lacht> In jedem anderen Land hätte man wenigstens irgendwie einen ein Wappen-Schnörkel
2: Wappen. Ein und einen Goldrand und ein Ja, mag scheiße aussehen,
1: aber es ist durchaus, glaube ich, eine der beliebteren äh, Urkunden, die man so auf diesem Planeten erwerben kann. Also, das ist, äh, Auf jeden Fall kann man jetzt nicht auf e mail packen, aber ist halt so an sich schon mal ganz äh, okay. Ne? Ich meine, ich, ich muss sagen, also auf der einen Seite bin ich jetzt irgendwie nicht nennenswert bewegt, weil für mich war ich schon immer, also für mich ändert sich nichts. Ja, es ist ein rein formaler äh, Akt, dass ich auch weiterhin EU-Bürgerrechte genießen darf. Das eigentlich. Äh, Wobei davon steht da alles. ja nichts erstmal, ne? Davon <lacht> steht da nicht, aber das ist, ja. sagen wir mal, das Ding, weil äh, meine Verbundenheit mit, äh, mit dieser äh, Kultur hier. <lacht> muss ich glaube ich nicht weiter darlegen. so Ich meine, ich habe schon immer in Deutschland gewohnt und äh, habe mich halt einfach auch dadurch immer so als Europäer gesehen. Also das war für mich immer schon so vollkommen normal. War in, in gewisser Hinsicht auch hilfreich, weil ich eigentlich nie in dieser Versuchung stand, äh, mir jetzt auf Deutschtum irgendwie viel einzubilden. Das wird sich jetzt ändern, das kommt mit der Urkunde. Meinst du?
0: <lacht> ähm, wo, also das ist, ich das ist, äh, äh, Tim Pridlaw hat mit dem Zeitpunkt der Aushändigung dieser Urkunde die deutsche Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung erworben. Staatsangehörigkeit. Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung erworben. Die Einbürgerung hat sich nicht auf Kinder des der Eingebürgerten erstreckt. Ja, Das ist also so unfeierlich gestaltet, <lacht> dass da noch nicht mal ähm, irgendwie, ne, man sagt, okay, wenn das des Eingebürgerten oder der Eingebürgerten nur das unterscheiden wir hier, ne, oder dass man da mal mit der Schreibmaschine über das falsche Wort geht und ein X drüber macht oder so, ne, so unfeierlich ist das.
2: Naja, die ist halt so ausgelegt, dass man da nicht viel drin tun muss für die korrekte Ausfüllung. ja. Ist halt, also es ist halt sozusagen massenfähig. Die ist massenfähig? Genau. <lacht> <lacht> weil Millionen müssen jetzt hier noch durch diesen Prozess gepresst. werden. Ja Gott, wie viele waren es? Ich meine, wie viele Schicksalsgenossen hast du da irgendwie? Du meinst, von britischer? Dritten, die weg wollen ja. und in Deutschland sind? Viele.
1: Also ich war ja neulich, war ich ja mal in der britischen Botschaft auf so einer Brexit-Info-Veranstaltung. Die machen sowas? Eigentlich nicht, weil das war tatsächlich angeregt von so einer Initiative, British People in Europe irgendwie so mhm. in Europe, die halt auch absolut gegen Brexit sind eigentlich im Kern und die dann halt in der Botschaft quasi mhm. alle ja. zusammengetrommelt haben da sprach dann auch jemand von der Botschaft und die Leute können einem echt leid tun weil du merkst so richtig, wenn die Mund auch machen, Bock Mund aufmachen ja. die haben da überhaupt gar keinen Bock drauf äh, Aber sie wissen, dass sie da ihren Eid äh, geleistet haben. Das, was die Regierung sagt, ist das, was sie da zu vermitteln haben. Ich meine, das ist so ein bisschen die Diplomaten Problematik. Mhm. Also du hast zwar irgendwie äh, äh, eigentlich ein interessantes Leben, aber manchmal kommt halt auch nur Scheiße äh, dabei raus, was du da vertreten musst. Und in dieser ganzen Hilflosigkeit versuchte er dann halt so Neuigkeiten zu verteilen, wie es denn so steht mit dem Brexit. (lacht) Konnte halt im Wesentlichen eigentlich gar nichts sagen. So. So nach dem Motto, naja, also die Verhandlungen gehen ja irgendwie voran und es ist ja auch das ein oder andere wurde ja auch schon besprochen. Dann kann man schon so eine der Frage, naja, aber irgendwie, wenn am Ende nichts beschlossen wir wird, dann ist gar nichts davon. Ja, nee, dann halt nichts.
2: Aber wir haben gute Gespräche geführt.
1: Ja, so, also es war wirklich schon äh, schlimm. Und dann äh, drehte sich so, da waren so 150 Leute und die haben alle so, ja, Fragen gefragt und am Anfang gingen die Dritten, die Fragen sich noch so ein bisschen um das, was so ursprünglich jetzt mal so als Informationshäppchen auf den Tisch gelegt wurde, kippte dann aber sehr schnell und so nach 20, 30 Minuten war da so eine Phase von einer halben Stunde, wo es eigentlich nur noch ein einziges Thema im Raum gab, nämlich, was muss man eigentlich machen, um deutscher Staatsbürger zu werden? (lacht) In der britischen Botschaft, mit Briten, das hätte ich im Traum nicht für Möglichkeiten, aber es ging noch so, ja und dann musst du noch das Dokument haben und so, habe ich auch gemacht und so. Es so, ist so, 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 so einfach Exodus-Stimmung, Deluxe und ähm, das, das war in sich schon erschreckend. Und besonders erschreckend waren so Leute, die so Expats sind und man merkt es so richtig, denen war so Brite sein echt wichtig, so. Und dann verlagerten sich dann irgendwann so die Diskussion. Ja, was ist denn, wenn ich dann Deutscher bin? Darf ich denn dann überhaupt noch zurück? Und so. Also auch zum Heulen teilweise schon fast. Und merktest, wie die Leute so vollkommen gespalten sind, aber einfach so das Unglück auf sich zurollen sahen und nicht wussten, was sie tun sollen. So. Und ich stand da halt, dachte mir so, tut mir echt leid für euch. Ich weiß nur, <lacht> bei mir ist jetzt im Zeitpunkt Autofil, noch eine ja. Frage von ein paar Monaten und jetzt ist das halt durch. Ne? Aber bei all dem Spott, den man jetzt gerne über das Land ähm, ausschütten möchte, den sie sicherlich auch verdient haben, muss man halt sagen, es gibt da halt auch 48 Prozent, die haben äh, dagegen gestimmt und das sind irgendwie viele Millionen Leute und eigentlich mittlerweile noch mehr, weil viele jetzt überhaupt erst verstanden haben, was sie da eigentlich getan haben, ähm, die einfach mal vor dem Abgrund stehen. So, und gerade wenn es halt jetzt auf wirklich, wenn es wirklich auf so ein No-Deal hinausläuft, dann pff, ey, dann haben wir da irgendwie so ein stolzes Land mit 56 Millionen Leute völlig verstört. Das wird kein Spaß mit der Anwesenheit dieser Insel in Europa irgendwie stabile Verhältnisse in Europa sicherzustellen. Weil die werden natürlich dann auch nach jedem Strohhalm greifen und sich mit allem verbinden, was ihnen irgendwie noch einen Ausweg bieten möchte, auch wenn das alles nicht funktionieren wird, aber das wird nicht lustig für uns. Deswegen blicke ich halt auf die aktuellen Verhandlungslinien auch so mit einer gewissen Beunruhigung, weil auf der einen Seite sehe ich ganz klar, dass die Position der EU absolut vertretbar ist. Die sagen halt einfach so, hallo, wir erzählen euch seit zwei Jahren das Gleiche und daran hat sich jetzt auch nichts geändert und hier sind unsere Prinzipien und die halten wir jetzt auch durch. So, Andererseits die Unfähigkeit der Tories und des kompletten britischen politischen Systems, irgendwelche Antworten zu generieren. das ist wirklich Hanebüchen. Also, wenn man sich das anschaut, ich finde derzeit ist so britisches Newsfernsehen fast noch alberner als das, was in den USA abgeht. Ich meine, die haben da zumindest eine klare Agenda. so Die einen wollen irgendwie den anderen Teil des Volks vernichten und ausrauben. Und äh, die anderen sind irgendwie dagegen. So, da weiß man, wie die Sache steht. Aber in Großbritannien ist es einfach totaler Hühnerhaufen. Da weiß einfach keiner so richtig mehr, wohin er will. Das ist wirklich shocking und mal gucken, also ich denke die EU setzt derzeit einfach da drauf, dass irgendwas, irgendwas, umfallen, dass irgendwas wird. umfallen wird und, ja. und sie sich auf so ein People's Vote einigen und dann denke ich mal, ist die Trupps auch gelutscht, dann wenn sie angedackelt kommen und sagen, hm, war alles nur Spaß, äh, dürfen wir wieder mitspielen, so und dann wird die EU sagen, ja, so ja, aber keine special oh. deals Und mehr, dann genau. wird halt das eine oder andere wird dann halt gekillt werden. Ich denke nicht, dass sie ihnen dann irgendwie noch den Euro in den Schlund äh, drücken wollen, aber dann könnten sie eigentlich auch sehr glücklich sein. Nur the damage has been done. Also Großbritannien wird sich von dem diplomatischen Desaster so schnell nicht erholen. Also das ist für die nächsten zehn Jahre hm. stehen sie wirklich da wie die totalen Affen. Und die Leute, die das schon verstanden haben oder schon immer verstanden haben, Die gibt es so, ja, so die, die, die wussten das schon immer und der, der Rest, dem wird das wahrscheinlich auch erst schrittweise klar. Naja, egal, also ich bin jetzt irgendwie raus aus der Problematik, aus der Unmittelbaren. ich werde trotzdem das jetzt weiterverfolgen, was hier äh, Sache ist. Wunderbar, herzlich willkommen Tim, danke.
2: Genau, willkommen an Bord.
1: <lacht> ich darf jetzt wählen, übrigens.
2: Oh nein. Ja.
1: Ich habe mich auch schon mit dem Bundestagsabgeordneten hier, der für dieses Gebiet zuständig ist, getroffen. Und, äh, <lacht> ja, guten ich Tag. Misch, ich bin ein Neuwähler. <lacht> ich bin Neuwähler. Ich mische mich jetzt hier mit ein. Ich muss noch mal gucken, was muss man eigentlich, wenn man jetzt Kanzler werden will, was. Guten Tag. Der, der um Bezirk welche? heißt nicht mehr Panko,
0: sondern Potluff. <lacht> Und hier sind meine Feature Requests.
1: Genau. Bau das jetzt hier alles um. Ich muss mal gucken.
0: Ich habe auch was mitgebracht. Und zwar habe ich ja schon vor äh, mehreren Folgen vollmundig angekündigt, dass ähm, der Christian und ich Podcast-Geschichte schreiben werden. Das haben wir auch getan. Und zwar haben wir eine. (lacht) Kleiner geht's nicht, ne? Ist so. (lacht) Ist eine Tatsache. Ist okay. Ähm, Der erste und letzte Podcast aus dem, aus einer äh, Kohlen, Mine im Ruhrpott. Wir sind eingefahren auf Prosper, ne, auf äh, 1.200 Meter Tiefe ins Abbaugebiet und haben dort äh, vor der Kohle gestanden. Hier habe ich ein, gibt's ein schönes Foto davon, wie die mit der, äh, wie heißt das Ding, schremmwalze da Na, langfahren. Komm, also die Fachbegriffe musst du jetzt schon wissen. Ja, der Walzenschremlader. Ah, ja. Das ist also ein riesiges, äh, eine riesige, riesiges Metallding, was also dann durch den Flötz fährt und da die, die Kohle wegraspelt. Die Dinosaurier ausgräbt. Die Dinosaurier ausgräbt, genau. Und ähm, das war so, ja klar, dass, also uns ja allen klar, dass der Kohlenbergbau eben mit dem äh, Jahr 2018 enden wird. In dem Fall war es aber so, dass quasi eine Woche später die ihre Fördermenge hatten und damit auch wirklich der Kohlenbergbau im äh, Ruhrgebiet zum Ende gekommen ist, etwas frühzeitig. Das heißt, wir waren noch so mit die Letzten, die es geschafft haben, da eine Grubenfahrt zu machen und haben das Ganze sehr ausführlich äh, und aufwendig dokumentiert in dem Kohlenpot äh, Nummer 12 vor Ort auf Zeche Prosperhaniel, der natürlich auch in den Shownotes verlinkt ist. Das ist so eine äh, Dauer zweieinhalb Stunden ungefähr und ähm, wir haben ja auch unter Extrembedingungen gepodcastet, denn da unten darfst du nicht podcasten. Ist ja alles voller Kohle und Grubengas. Das heißt, die haben aus gegebenem Anlass große Sorge, dass ihnen der ganze Laden da um die Ohren fliegt. Weshalb dort Rauchen und alle möglichen elektronische Geräte, Kamera, Handy und so weiter alles verboten ist. Du musst quasi zugelassene explosionsgeschützte Geräte haben, um darunter zu gehen. Deswegen hatten wir ein explosionsgeschütztes Diktiergerät Baujahr 1989, das von der äh, eben technisch abgenommen war, um dort unten äh, betrieben werden zu dürfen. Und das äh, entsprechend ist auch die Aufnahmequalität mitunter. Ähm, solange wir mit der Dieselkatze fahren, das ist die... Ähm, hier dieses geniale Teil, haben wir auch ein schönes Bild davon, das fährt also an der an der Decke hängend an so Stahlträgern, ist mit Diesel betrieben, hat so ein paar Anhänger hinten dran, da sitzen dann die Leute drin. Äh, ist das leider akustisch ähm, eine Herausforderung, diese, äh, dieser Podcast, ähm, würde ich vielleicht nicht mit Kopfhörern hören, man kann aber auch die Katzenfahrt überspringen und sich dann anhören, wie es eben da unten klingt. Gibt aber keine Kapitelmarken. Willst du mich verscherzen? Ich habe einen Tag 56 Kapitelmarken in dem Ding gesetzt.
1: Na, ja, da haben die es aber nicht auf die Webseite geschafft. Dein Player ist kaputt. Nö, dein Webplayer zeigt sie nicht <lacht> an. Liegt doch mal auf deinen Link da. Naja, weil der wahrscheinlich
0: standardmäßig MP3 hat oder so, aber das. Ich kann
1: dir da technische Beratung zukommen. Ja,
0: da kannst du mal technische Beratung zukommen lassen. Das ich Ding das hat auf jeden Fall Kapitelmarken. Das ist schön,
1: wenn man Podcastgeschichte schreibt, dann muss man halt auch ordentlich
0: podcast ja, Podcastgeschichte ohne Kapitelmarken. Was wäre, was wäre Podcastgeschichte ohne Kapitel? <lacht> so ich guck mal ganz kurz. <lacht> ich
2: pusse nur ohne Kapitelmarken, es geht auch. <lacht> ah, <Trick. lacht> ich schau mal ganz,
0: aber das wäre jetzt, Ach, das wäre jetzt ein. Ist doch Legacy-Podcast. Jetzt. Ein Zeitgrund. Es geht nicht um Skippen, es geht um Zurückspulen und direkt nochmal hören euer äh, Player ist kaputt. Also ich guck mal hier ganz kurz. Ja, ja. Kohlenport 12, Play. <lacht> hier. Chaptermarks ohne Ende. Ja, ihr habt die in der Datei,
1: aber ihr habt sie halt nicht im Webplayer.
0: Ja, da musst du halt mal hier ein bisschen, guck mal, sogar Chaptermarks mit Bildern, ja, also wenn man die Folge hört, kommen oben die Bilder, die da fotografiert wurden. Jetzt würde natürlich jeder fragen, wie habt ihr denn eine Kamera darunter gebracht? Der äh, Fotograf hatte eine Leica. Also so eine, eine äh, also
2: analoge Filmleica.
0: Die die analogen Filmleica, ne? Mit dem wie heißt nochmal dieses System? Also du, du Messsucher. Messsucher, ja. Da hast du nämlich in dem Sucher, das ist keine Spiegelreflex, sondern in dem Sucher ähm, stellst du auch quasi, wenn du an der, wenn du an dem Objektiv drehst. Verstellst du auch am Sucher etwas und müssen zwei kleine Bilder übereinander sein. Du hast also einmal das große Bild und in der Mitte nochmal ein kleines. Und da, wo diese Dinger übereinander sind, da stellst du scharf. Und das äh, Spannende an diesen Leicas ist, dass sie dadurch, dass sie eben ähm, nicht diese, die Nachteile einer Spiegelreflexkammer haben, äh, insbesondere eigentlich die lichtstärkeren Objektive schon damals hatten. Also Leica-Objektive sind ja bekannt eigentlich als die besten, die du so kriegst. Mhm. Die Leica-Kameras kosteten glaube ich auch immer ähm, Es
2: ist immer Investitionsgüterhandel gewesen. Immer
0: so so viel wie ein Kleinwagen. Und ähm, entsprechend sind da eben auch die Bilder entstanden mit sehr abgehangener Technologie. Explosionsgeschützte Leica und der ähm, Fotograf hatte einen explosionsgeschützten Blitz um die Schulter hängen. Das war dann ungefähr so groß wie ja, also ein, ein sehr, sehr großes Teil, was du mit einem sehr breiten Gurt um die Schulter trugst, was dann eben eingefasst ist in sah aus wie Guss, <lacht> das eben dann da blitzte ne? und halt absolut abgedichtet war, damit der Funke, den dieser Blitz macht, eben nicht dafür sorgt, dass dir dieses der, der gesamte, dass du nochmal ein Grubenunglück kurz vor, vor Ende machst, ne?
2: Sagen wir mal so, Abgang mit so einem Bang, ne? <lacht> Das also,
0: es ist äußerst äußerst spannend und ich freue mich, dass wir dieses äh, diese Erfahrung noch mal ein bisschen teilen konnten. Deswegen äh, ist das hier mit ans Herz gelegt. Und dass der Podlove webplayer die Chapter Marks nicht macht, kriegt der Tim bestimmt auch noch gefixt.
1: <lacht> <lacht> Na gut, sehr schön. Feedback, ja. Das sind ja die Dinge, die die Leute dann wirklich, äh, bewegen. Ja. Ob es denn jetzt DE Kicks oder DE heißt. Also. Frank, was würdest du sagen? DE Kicks oder DE Zicks?
2: DE schon immer. Und
0: GIF oder GIF? <lacht>
1: <lacht> da ist es nämlich auch so, dass der Erfinder selber es falsch ausspricht. Ne? Das ist ganz klar. Also. <lacht> Es wird darauf hingewiesen, dass es ja die Abkürzung ist für Commercial Internet Exchange und man ja Commercial K ausspricht und von daher Kicks wäre und es gibt wohl auch Interviews mit irgendwie Vertretern. So. Leute, die,
2: G- die Kicks sagen, sagen auch China oder Chemie. <lacht> genau. Gibt- das es so Leute, ne? Ja, gestern gab es auch einen. <lacht> ich
1: spreche halt die Abkürzung so aus, wie sie als ist. Abkürzung rüberkommt. So, und da steht dann halt CI und CI ist für mich halt dann soft. So, und ähm, da kann man jetzt lange drüber diskutieren, welcher dieser beiden Ansätze richtig ist oder nicht. Meiner Erinnerung nach, wenn von Zixen die Rede ist, und es gibt ja nicht nur das DE-Zix, sondern es gibt ja viele Zixen, sagt jeder eigentlich zum Zix-Zix und nicht Kix, oder? So ist es. Und deswegen ist es DE-Zix. Verdammt nochmal. <lacht> Kommen wir zu etwas <lacht> Wichtiges. Ich
2: würde sagen, das ist wahrscheinlich der Punkt, an dem wir wieder für diese Sendung am meisten Feedback bekommen. <lacht> Mit Sicherheit. Der Rest ist eigentlich egal. Da geht es ja nur um die Welt. Mit so, alle, Sicherheit. Alle. vi AI versus IMAX Diskussionen sind ja immer.
0: <lacht> so in dem Weiteren heißt <lacht> es natürlich GIF. Ja, natürlich heißt es GIF. Weil es irgendwie graphical interchange format ist, ne und nicht graphical oder war das richtig? Was, ähm ja, jetzt könnte
1: man natürlich argumentieren, dass unsere Logik sich hier auf den Kopf stellt. So. wieso? Naja, weil wir nicht von dem eigentlichen, also der Brite würde ja auch Giraffe sagen und so. Ja, also GI ist ja dann wiederum soft. Also wenn man sozusagen die Logik von, die ich gerade verbreitet Aber habe, Graphic ist nicht soft und commercial
2: auch nicht. <lacht> Wer spätestens wenn man sachsen fragt, Commercial Ach so Scheiße. Ja. Äh, okay, lassen wir das, lassen wir. Das, das heißt das, GIF, das und Kicks. Äh, <lacht> Gif und Kicks. Ist
1: Gif und
0: Kicks. So. Und ähm, und <lacht> haben was Schönes ausgebuxiert hier. So, Wir müssen hier ein bisschen die Kommentare befeuern. Ja,
1: äh, beschäftigen wir uns lieber mit anderen drei Buchstabenabkürzungen, Abkürzungen, die an diesem Wochenende äh, eine Rolle äh, versuchten zu spielen. Genau, die KSU hat nämlich viel <lacht> 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 die KSU hat 10% Stimmen in Bayern verloren. Ja. Also die Aufregung, die um diese Bayernwahl gemacht wurde kann ich nicht nachvollziehen also was ist passiert CSU hat irgendwie 10%, 10% verloren AfD hat 10% gewonnen und 10% ging irgendwie auch an die freien Wähler die aber auch schon vorher irgendwie äh, hatten, also sie haben nicht 10% dazu gewonnen sondern ein bisschen was oder so ne? weiß man ganz genau wie das Plus Minus war auf jeden Fall, eigentlich hat sich äh, in Bayern nichts groß äh, getan natürlich haben die Grünen dafür abgeräumt aber ich sehe halt nicht, dass es da große Verschiebungen zwischen so einem Rechts-Links-Lager gab, wenn man sowas überhaupt festmachen nee. möchte.
2: Naja, also der, der interessante Punkt war ja eigentlich, dass die Leute keinen Bock mehr darauf hatten, dieselbe Kleptokratie da in Bayern weiter zu befördern und deswegen halt lieber sich ein paar neue Kleptokraten von der freien Wähler geholt haben. Ja. Aber sonst halt keine große Politikänderung. Ich habe ja im Rahmen von diesem Bayernwahl-Ding mal so ein bisschen recherchiert, was da mal so in Bayern so früher los war. Es gibt da so ein, eine Chronik des Bayerischen Landtages, so viele hundert Seiten. Und worüber die sich da so damals so gestritten haben, wenn du das aus heutiger Perspektive betrachten wirst, so sagen, in diesem Parlament saßen nur Nazis. Mhm. Ne, weil die haben mit Parlamentsmehrheit Theaterstücke irgendwie abgesetzt. Die haben, also diese Ränzel Bayern so in den, Ende der 40er bis weit in die 50er rein, drehte sich nur um die Flüchtlingsfrage, die innerdeutsche Flüchtlingsfrage, also die, irgendwie die Leute, die aus Polen raus mussten und Ostpreußen und so, sind ja viele nach Bayern gegangen und auch viele, die aus Ostdeutschland geflogen sind, auch viele nach Bayern gegangen. Und die Bayern wollten das nicht. Und dann gab es einen richtigen harten Religionskonflikt zwischen Protestanten und Katholiken und dann hat die CSU bei einer Wahl die Hälfte ihrer Stimmen verloren. So, und zwar deswegen, weil die Bayern-Partei zu dem Zeitpunkt so einen harten, wir wollen ja nicht noch mehr Flüchtlinge, irgendwie Bayern ist katholisch, irgendwie geht mal alle weg und lasst uns in Ruhe Kurs gefahren hat. Und damit, und die, wichtige, das, das wichtige Thema war die Zustimmung Bayerns zum Grundgesetz. Und die CSU hatte halt so ein Ding gefangen, gesagt, wir stimmen dem Grundgesetz nicht zu, weil wir geben halt zu viel Macht nach Bonn ab, aber wenn die zwei Drittel mehr zustande kommt der Länder, dann akzeptieren wir, dass es halt so ist, so, ne? Und das war dem, der Bayern-Partei nicht radikal genug. So, und wenn du so jetzt so jetzt diese, die wollten halt so, Bayern bleibt Bayern, Freistaat und irgendwie so, so halb so Monarchisten schon, so, ne. Also wenn man das so liest, so in der Geschichte ist durchaus ganz interessant, so um mal irgendwie so ein bisschen so diese Kultur, politische Kultur von Bayern zu verstehen, die ist wirklich doll anders. Das <lacht> 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 könnt ihr mal das ist ganz interessant.
0: Also die die CSU hat, äh, je nachdem, ob man jetzt Erste- oder Zweitstimmen anschaut, so um die 10% verloren, äh, SPD über 10%, ähm, gewonnen haben äh, die Grünen 8,9%, also wie gesagt immer Unterschiede grobe Unterschiede hinterm Komma zwischen ersten und Zweitstimmen, AfD 10%, weil sie eben vorher nicht da war. Die war vorher bei 0 oder unter der äh, Grenze. Ähm, Freie Wähler haben 2% gewonnen, FDP hat 2% gewonnen, Linke hat 1% gewonnen, bleibt aber weiterhin unter 5%. Ich fand das sehr schön. Das zeigte auch so diese, diese Kultur, als dann der Markus Söder am Wahlabend vor die Kameras trat und so sein erstes Statement nach der Wahl war dann so, ja, also nach so einem Wahlergebnis muss man ja auch Verantwortung übernehmen und ich dachte so, das gibt's doch nicht, der wird doch jetzt nicht die Verantwortung übernehmen. Und dann sagt er ja so, und ja, die CSU würde jetzt eben die Regierungsverantwortung übernehmen. Das zeigte, also die haben dass, dass sie das Ding über die Bühne gehen lassen würden, ohne den Söder oder den Seehofer dann davon, dafür abzustrafen, war zu erwarten. Ich hätte halt nur nicht gedacht, wie, wie, wie butterweich das geht, ne? Dass das, also das ist, diese Kultur des Rücktritts, die ist irgendwie vorbei.
2: Ja, ich meine, also letzten Endes ist halt dieses Trump-Ding so von wegen so, wenn müsst ihr mich schon mit einem Studi- in meinem Studio raustragen-Ding, äh, hat sich da als neuen Standard etabliert. Und also nach dem, nach Wolf und nach Guttenberg, was so die letzten waren, die halt noch wegen Verfehlungen gegangen sind, ähm, bei Wolf kann man darüber debattieren, aber jedenfalls äh, die tatsächlich sozusagen nach einer öffentlichen Debatte gegangen sind, hat sich das eigentlich nicht mehr so, also jetzt ist eigentlich Aussetzen angesagt, ne? Also ich meine, das fängt halt also überall auf allen Ebenen an, so selbst also in den Parteien treten die Leute ja nur noch zurück, eigentlich weil ihnen es zu nervig wird von ihren Ämtern, weil sie halt keinen Bock mehr auf die Diskussionen haben, aber nicht, weil irgendwie sie jetzt irgendwie sich da in Verantwortung fühlen, so.
0: Das ist, ähm, Insofern wirklich dramatisch, weil ja, also entweder Skandale zwischen den Wahlen oder eben diese Wahlergebnisse ja die eine, die eine Möglichkeit sind, da überhaupt einzuwirken. Ja, und wenn.
2: Nur noch die letzte. Also, ich meine, das ist halt so ein. Dadurch, dass diese Rücktritts-, also dass es keine Rücktrittskultur, wie du sagst, mehr gibt, ist der. Äh, das Problem, dass die. Ja. Änderung des politischen Systems oder die Änderung von politischer Verantwortung zwischen den Wahlen halt immer schwieriger und unmöglicher geworden ist. Und halt auch dieses irgendwie, naja, Verantwortung übernehmen. Also Maßen ist zum Beispiel auch so ein schönes Beispiel dafür. Ne? Also Maßen ist halt so ein klares Ding von, der Typ müsste eigentlich mal für das, was er getan hat, zur Verantwortung gezogen werden. So mindestens dadurch, dass man ihn entfernt aus irgendwie diesen, diesen Positionen. Aber das Signal von Seehofer ist nö, alles gut. Ne? Der, der bleibt jetzt so. Und das ist, er ist, diver- ist
1: immer noch Chef Verfassung. Bis
2: jemand einen Nachfolger für ihn findet. Das kann dauern. Das kann dauern. Und die ich glaube, das ist halt so eine, wir sind jetzt hier und wir machen uns jetzt hier bequem, dass das auch wiederum gerade so die AfD hart befeuern wird. Weil da werden eine Menge Leute, nicht zu Unrecht denken, so hey die sind da wirklich nur noch korrupt oben.
0: Das, das ist das, was ich daran so eben beängstigend finde und wo ich sage, da schaden die mir auch. Ich würde niemals die CSU überhaupt wählen können. Es sei denn, ich kriege ja auch so eine Urkunde wie der Tim für den Freistaat Bayern. Aber glaube, dass ich auch dann wahrscheinlich nicht die CSU wählen würde. Insofern ähm, ist... Das ist aber
2: Einwirkungsvoraussetzung.
0: <lacht> Schwören Sie auf das Parteiprogramm der CSU. <lacht> 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 Es Insofern ist jetzt ja eigentlich erstmal könnte ich mich ja freuen, wenn diese Partei äh, 10% Prozent Wählerstimmen verliert. Aber diese diese Kultur, das ist das, was mir wirklich Sorgen macht, weil ich denke, damit betreiben die ebenso wie die SPD ne, mit dieser Aktion, mit dieser Martin Schulz-Aktion äh, niemals Groko. Hast du nicht gesehen? Ich werde Außenminister. So ja. Ähm, damit richten die so ein Schaden an, einen Flurschaden über alle Parteien im Prinzip hinweg, weil es das Vertrauen in überhaupt diesen Demokratie, Wahl und sonst was Prozess halt maximal schwächt und stört. Und das ist das, was so so wirklich schockierend ist daran.
2: Ich habe hier gerade den Einbürgerungstest die Fragen aus Bayern online gefunden und äh, Frage 2 Einbürgerungstest für was? Für Bayern. Also nach Deutschland Aber in die, Bayern. Der Bayern-Modus. Ach so. Ne? Und äh, lustigerweise ist dann, äh, gibt es eine aus den Fragen, äh, was ist richtig? Sind in Deutschland äh, Religionsgemeinschaften und der Staat getrennt? Antwort ja, sind getrennt, ist richtig. Irgendwie müssen die einen eigenen Einwürgungstest vergessen haben, wenn sie jetzt über Kreuze
0: hinlageln. Klar. Ja. <lacht> ja. online. Ach, kannst du ja online machen? Hm. Ja, Frau Sega halt. bekommt ein Kind. Was muss sie tun, um Elterngeld zu erhalten? Echt, das ist der
2: Einführungstest? Ja, das ist so, du musst den Modus mal auf sehr schwer schalten, dann wird es interessanter und dann hast du da so drei. Hm.
0: Die Frage Habe ich nie gemacht. Sie muss einen Antrag bei der Elterngeldstelle.
1: Machen. Berlin geht einfach so. Nee, ich bin halt, ich habe ja schon... <lacht>
0: Mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne? Völker hört die
1: Signale. <lacht> <lacht> Moin, ich weiß, ich will lösen. Auferstanden aus Ruinen. <lacht> 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 ich mal die Kommunisten rausfiltern. <lacht> okay. Damit hätten wir einen Sendungstitel. Kommen wir, ähm Ja, weiß nicht. Was kann man dazu noch sagen? Eigentlich ist nichts passiert. Äh,
0: Kultur ist im Arsch. SPD hat noch 9,7 Prozent. Ist alles gut.
2: (lacht) Sind noch im Parlament, meinst du?
1: (lacht) Ja, also meine, alle halten natürlich jetzt noch die Füße still, weil jetzt noch Hessen kommt. Mhm. Ist das dieses Wochenende schon? Ja, das glaube ich. Ja. Mal gucken, ne? Da wird jetzt Thorsten Schäfer Grün, Grümbel wird's für die SPD dann richten. Will er richten, ja. Wobei Grüns mittlerweile, glaube ich, auch schon wieder im Boot. Also, weiß das Ist äh, aber dann mehr so
2: ein Hinrichten, oder? Also ich meine... Halt
1: ja. Oh je. Wir schauen uns das an, wenn es durch ist. Haben da keine Meinung. Aber geht mal wählen. Ja, wählen gehen ist auf jeden Fall gut.
2: Tritt Sonnenbrunnen eigentlich an? <lacht>
1: <lacht> ja. Die Partei hat auch in... Bayern irgendwie oh in einzelnen Gemeinden ganz gute Interesse erzielt. Ich <lacht> <lacht> glaube nicht in vielen. Also, was ich bemerkenswert finde, ist, dass natürlich die CSU in den Städten den Rückhalt wohl enorm Und verloren hat, ja. äh, verliert. Und hm. in, insbesondere in München, also das, das hätte, glaube ich, auch keiner geglaubt vor äh, einigen Jahren, dass die Grünen mal wie viel Bezirk haben sie jetzt gewonnen? 18 also Prozent.
2: Nee, aber wir haben, glaube ich, sechs Direktmandate. Oder sechs
1: Direktmandate, ja. genau, ne? Also von irgendwie zwölf oder sowas. Das ist schon, das schon ziemlich beachtlich. Das ist schon äh, bemerkenswert und zeigt aber auch, dass sich äh, das linke Spektrum zumindest vorübergehend anders orientiert und dass die SPD damit relativ wenig zu tun hat. Also, die haben wirklich so ihr Linksding doch extrem eingebüßt. Ja. Bin ich überraschend. Vielleicht mal was tun. So Frank, aber dich haben wir ja eigentlich jetzt hier äh, nicht reingeholt, um hier äh, Tagespolitik zu diskutieren, sondern bisher auch eher Abteilung Grundsatzfragen. Ähm, Und immer der beste Anlass für ein Interview, hast ein Buch herausgebracht, gemeinsam mit Konstanze kurz. Also nicht herausgebracht, sondern geschrieben. Ihr seid die Autoren. Ähm, dann wie vieles Buch ist das jetzt eigentlich bist ja schon hm. richtig, ist ja schon unter Autor durch,
2: oder? Äh, zumindest nach Wikipedia-Kriterien erst dritte mhm. das erste war Datenfresser über Datenschutz und Privacy, zweiter arbeitsfrei über Automatisierung und künstliche Intelligenz und jetzt äh, über Cyberwar. wie viel muss man schreiben, bis man Schriftsteller wird? Ich glaube, Schriftsteller zählt, als wenn man davon leben kann. <lacht> gelingt, Meinst du? Es
1: gelingt nur <lacht> selten. Gibt es nicht so viele von, nehme ich mal an. Ne?
2: Nee, also es, also ja, klar, gut, also man könnte sich jetzt als Schriftsteller bezeichnen, aber es das du. wäre etwas einengend.
1: Nee, sind ja auch alles sehr aktivistische Themen. Mhm. Ähm, was hat euch denn so dazu gebracht, das Thema?
2: Naja, wir haben halt, Also wann haben wir damit angefangen? Letzten Herbst. Ähm, Dauert ja immer so eine Weile, bis ein Buch dann geschrieben ist und draus ist. Und da war halt ja schon absehbar, dass diese Diskussion darüber, wie sich Deutschland zu diesem ganzen Themenkomplex positioniert, wie viel ähm, Offensivkapazitäten in welcher Behörde aufgebaut werden ob der Staat jetzt äh, anfangen soll, im Rahmen seiner Staatstreinerprogramme Exploits zu entwickeln und aufzukaufen, dass diese Diskussion halt äh, immer wichtiger und immer größer wird. Und äh, wir hatten da so ein bisschen das Bedürfnis, mal äh, ja in in einer gewissen kondensierten Form Stellung zu beziehen, die auch einfach vor allen Dingen mal viele Sachen erläutert, weil wir in den Diskussionen gerade in der Politik, aber auch so mit den Unternehmen und so immer wieder feststellen, dass viele Sachen einfach sehr unklar sind, was so die Basics angeht. Also sowas wie wie funktioniert eigentlich eine Sicherheitslücke? Wie nutzt man eine Sicherheitslücke aus? Wie funktioniert ein Exploit? Äh, Was ist eigentlich so ein Buffer-Overflow? Einfach mal so zu erklären, dass es die verständlich ist und verständlich ist auch für Leute, die einfach keinen technischen Hintergrund haben. Und dann daraus äh, abzuleiten halt auch die, ähm, die Frage, wie gehen wir damit um, was sind die, die Mechanismen, die auf der strategischen Ebene passieren? Also wie, wie behaken sich Staaten gegenseitig? Wie ordnet man dieses ganze Cyberwort-Thema ein in ja sag mal die, die gesamte Weltpolitik und so? Das war so ein bisschen so der ähm, ja der Hintergrund dabei, also zu versuchen, den äh, das Thema allgemeinverständlich aufzubereiten, dass man eine politische Diskussion darüber führen kann.
1: Und wie geht man daran? Also was Schreibt, geht das, kommt das alles so aus eurem Kopf heraus oder ist da tatsächlich Recherche mit verbunden? Ja, ist beides.
2: Also die, gut, wir sind ja nun in dem Thema schon relativ lange unterwegs. Ihr habt es ja auch häufiger in der Sendung so die Einzelaspekte mit irgendwie den diversen Trojanern und so. Das ist ja nun jetzt nichts nichts
0: Neues. So. Wir auch schreiben können, War Linus? Klar. Natürlich. Haben wir aber nicht.
2: <lacht> <lacht> Mist. Ähm. Ja, also das ist halt so ein, äh, natürlich zum einen in dem Thema drin sein hilft halt schon, zum anderen äh, haben wir dann auch relativ viel mit Leuten geredet, die in dem Feld unterwegs sind, tatsächlich auf allen möglichen Seiten, also äh, auch mit Leuten auf der Dark Side, die halt äh, da in diversen westlichen Staaten halt da in den Schützengräben sind, um halt einfach die, äh, ja auch ein bisschen so firsthand zu hören, was eigentlich da passiert und wie die denken relativ viel, was jetzt irgendwie so die strategische Diskussion angeht, ähm, gibt es ja auch zu lesen. ist halt ja nur ein bisschen anstrengend, weil man muss halt ziemlich viel Papers von so Vorträgen, Konferenzen lesen, wo sich die, die Meinung in der strategischen äh, ja, die nennt sich auch Community, <lacht> da herausbildet, also wie die halt an so ein, an so eine Auseinandersetzung rangehen und so, was ja auch ein relativ großer Teil sind Also die Forderungen, äh, die wir am Ende haben, also wir bauen unsere Bücher immer so ein bisschen pädagogisch auf. Ne? Also Frauen erstmal erklären, äh, was ist das Problem? Und dann wieso haben wir das Problem? Und dann was kann man dagegen tun? Und die Forderungen sind eigentlich Sachen, die wir jetzt auch in der Sendung zum Teil schon diskutiert haben, äh, wo wir versuchen halt das Ganze ein bisschen auf den Punkt zu bringen, zu sagen, so, das sind jetzt so die Sachen, die man neu machen müsste.
1: Also schon auch politische Empfehlungen.
2: Ja, das ist halt sonst würden es nicht machen. Also das ist halt so alles andere ist langweilig. Es geht halt primär darum, halt Diskussionen anzuregen und äh, aber auch klar Positionen zu beziehen. Also sonst würden wir es nicht schreiben.
1: Und denkst du, dass es viel von Politikern gekauft und gelesen wird?
2: Also interessanterweise ist das Feedback gerade, dass es sehr viel in der Wirtschaft gekauft und gelesen wird. Also das halt also gerade so in Konzernvorständen und so, die äh, also was ich so ein Feedback bekomme aus solchen Kreisen eher so ein Aha, ich habe uns einmal mal dieses erklärt ohne Bullshit so, äh, weil sonst äh, ist halt, man ist halt ja auch die Rolle des Clubs halt einfach Sachen zu erklären, ohne halt Commerz-Bullshit da dran, ohne, dass man halt irgendwie wieder nur die nächste Firewall oder das nächste Intrusion-Detection-System verkaufen will, einfach mal erklären, was das Problem ist und was halt Meta-Lösungen dafür sein könnten. Und dafür ist halt schon ein relativ großer, ähm, ja, große Reaktion und große Empfänglichkeit auch da. Und diese diese Methode, halt einfach Sachen gut zu erklären und daraus Forderungen abzuleiten, äh, hat sich aus unserer Sicht doch auch, auch sehr bewährt, wenn man halt versuchen will, äh, ein Thema aus einer anderen Perspektive in Diskussion zu bringen, die jetzt eben nicht den Leuten, die jetzt sagen, ja, wir brauchen unbedingt mehr Offensivkapazitäten und wir müssen und wir müssen äh, denen, äh, das Feld zu überlassen, sondern ein bisschen rationaler ranzugehen und auch irgendwie ein bisschen äh, ja, einfach Herleitung zu machen und nicht nur zu postulieren, was jetzt irgendwie zu passieren hat.
1: Jetzt wollen wir natürlich hier nicht das ganze Buch äh, nacherzählen und eine Buchlesung machen, aber würde mich natürlich trotzdem mal interessieren, wieso da auch eure, also auf was für eine Definition ihr eigentlich gekommen seid. Also vor allem Cyberwar ist ja jetzt auch so ein Wort, was erstmal so dem normalen War was hinzufügt. Seht ihr das sozusagen als ein separates Ereignis oder geht's um Krieg an sich.
2: Es ist tatsächlich eine Erweiterung der, dessen, was wir in, in allen anderen Feldern der Auseinandersetzung zwischen Staaten sehen. Kriege, wie wir sie früher gekannt haben, sag mal so den die leicht äh, romantisierte Auseinandersetzung nach der Hager Landkriegsordnung, mit wo sich Armeen gegenüberstehen, die klare Uniformen haben, ein klares Schlachtfeld da ist äh, und es irgendwie ein, ein Davor- und Danach gibt und äh, wo es irgendwie einen Krieg gibt und danach irgendwie eine Friedensordnung. Das haben wir halt nicht mehr. Also es ist halt so, dass die äh, die Auseinandersetzungen, die jetzt auch außerhalb des digitalen Raums stattfinden, in der Regel schon sehr stark konfus sind, äh, was im Wesentlichen damit zu tun hat, dass die Mittel und Methoden der Geheimdienste äh, im militärischen Bereich angekommen sind. Also die die, äh, die Fragen, die wir jetzt zum Beispiel in Syrien sehen, sind halt äh, Länder fördern irgendwelche Milizen oder irgendwelche Stämme oder Clans, wo du nicht genau weißt, wer ist das eigentlich? Das sind das Leute, die halt irgendwie nur nach dem Geld gehen und dem einfach ihre Kampfkraft dem höchsten Bieter zur Verfügung stellen? Haben die eigenen politischen Interessen, haben die eigene ökonomische Interessen, äh, treten die getarnt auf? Äh, ganz viel von dem, was heute passiert in Kriegführung, ist ja so Special Forces Operationen, wo also undeklariert so, also was wir halt irgendwie auf der Krim gesehen haben, ne? diese kleinen grünen Männchen, mm. mit denen Putin halt die Krim erobert hat, war halt ein klassisches Beispiel für, wie heute Kriege aussehen. Also hast halt irgendwie erstmal äh, psychologische Einflussoperationen, Zerrüttung irgendwie der der Meinung vor Ort, dann hast du halt nach und nach drehst du halt die äh, ja, das Aktionslevel hoch und bist du dann halt am Ende bei einer militärischen Besetzung bist, das war quasi so Bilderbuch-Exekution von sowas. Und Wenn es der Gegner aber merkt und halt wiederum andersrum also genauso agiert, dann kommt halt sowas wie was gerade im Donbass haben raus. Also wo halt einfach so ein undeklarierte Gruppen ukrainische Nazis, ukrainische Regierungstruppen versus russische Freiwillige in Anführungszeichen, die dann wieder im Wesentlichen vom FSB finanziert werden, aber auch von irgendwelchen russischen Oligarchen und so richtig weiß man es eigentlich nicht. Und dann gibt's wieder, treiben die trotzdem Waffenhandel miteinander. Und äh, machen irgendwelche Deals für irgendwelche, wo sie sich dann gegenseitig Gebiete überlassen oder auch nicht und so. Und um sich dann am nächsten Tag wieder zu beschießen.
1: So also, gut, aber so richtig neu ist das jetzt auch nicht. Ich meine, so ne. dieser Begriff Stellvertreterkriege, den hatten wir schon im hm. Kalten Krieg. Da wurde quasi einmal um den ganzen Globus herum überall irgendwo das Ost-gegen-West-Ding äh, ausgespielt. Und halt auch da in Südostasien, Korea etc. Überall war das ja, inwiefern ist das jetzt anders? Na, anders ist,
2: dass es nur noch sowas gibt. Also das gibt halt also das ist so die also der, der das ist halt der Modus des Krieges ist halt irgendwie was in, in ja also eigentlich seit Ende der 60er halt als diese Guerillakriege diese Stellvertreterkriege sich etabliert hatte nur dass das halt in der Regel auch noch relativ klare Strukturen waren also halt irgendwie die vietnamesische Volksarmee war halt ja eine relativ klare Armee so, und also die hatte halt irgendwie ihre Supportstrukturen und so und die wurde halt von den Sowjets und den Chinesen unterstützt aber die war halt irgendwie eine relativ klare also wow. Gut, bin Chinesen. Ja, Starten, oder so Falkland-Krieg,
1: K- ja. äh, so, ne? Genau, Invasion so,
2: und Vertreibung. Genau, fertig. so halt so. Falkland war halt so eine der letzten Aktionen, wo man sagen kann, so, das war nochmal so ein richtiger Krieg. So, damit ne, so, irgendwie, fährt man mit der Navy hin und so. Mhm. Und, und seitdem ist das halt alles in so einer Diffusion verschwunden. Und das ist halt deswegen wichtig, weil nur so lässt sich dieser Begriff Cyberwar korrekt interpretieren, weil es eben nicht darum geht, dass wir so klare Länder haben, die jetzt gegeneinander halt irgendwie antreten, sondern es sind halt Interessen, die so verschleiert werden hinter so vielen ja, Layern oder mit so vielen Indirektionen, dass es häufig sehr schwer ist zu sagen, wer jetzt eigentlich gerade gegen wen arbeitet. Und auch die Zielsetzungen sind häufig indirekt. Also wenn wir uns zum Beispiel angucken, die russischen Einflussoperationen, also sowohl in den USA als auch in Europa, waren ja nicht unbedingt darauf gerichtet, jetzt einen Kandidaten oder eine Kandidaten durchzubringen oder zu bekämpfen. Sondern die waren primär darauf gerichtet, den also die Fähigkeit der Gesellschaft zum rationalen Diskurs, zur Meinungsbildung zu zerrütten. Und das ist halt so ein Ding, wo diese, also gerade so Cyberoperationen mit irgendwie, man hackt halt ein paar Computer und findet halt Daten und liegt diese Daten in der Form, die halt zeitlich und äh, kontextuell gut passt, ist halt ein weiteres Puzzle, ein weiterer Puzzlestein eine Auseinandersetzung, die aber sehr viel größer ist. Und deswegen, was uns auch wichtig halt ist, einzuordnen und zu sagen, okay, Cyberwar ist jetzt nicht the thing, so das große Ding, was jetzt irgendwie isoliert für sich betrachtet steht, sondern ist halt Teil einer Auseinandersetzung zwischen Staaten, die zunehmend unübersichtlich wird, die halt zunehmend regellos wird und die halt auch einen großen Anteil daran hat, dass wir diese Welt halt als irgendwie völlig unübersichtlich und was passiert hier eigentlich empfinden.
1: Also es, um das auch mal klar zu machen, Cyberwar muss man, wenn ich dich richtig verstehe, jetzt nicht so sehr verstehen als der Krieg mit Cyber, ja, mhm. wo sie alle irgendwie so Laserkanonen aufeinander stehen oder sich irgendwie elektronisch ihre äh, Rechner wegschießen, auch wenn das natürlich ein Aspekt davon ist, sondern es ist mehr Krieg in Zeiten von Cyber, genau. wo einfach psychologische Kriegsführung und so eine Aspekte, die früher auch immer irgendeine Rolle gehabt haben, aber vielleicht mehr erstmal nur so äh, Zettel, die irgendwie über Kriegsgebiet abgeworfen werden, um die Leute irgendwas glauben zu machen, äh, quasi hochziehen. Und es wird in zunehmendem Maße auch so die erste Frontlinie. Ja, also damit fängt es an und beginnt schon, bevor es eigentlich irgendwie ein Krieg ist. Also man könnte sogar fast sagen, es ist so eine Art Dauerkriegszustand, in dem man sich schon fast befindet. Genau, und das ist
2: halt eines der wesentlichen Charakteristiken auch der, der aktuellen Kriege, ist, dass sie nicht enden. Also es gibt halt keinen danach. Und das ist halt so ein, so ein Punkt, dass der gerade jetzt mit dem Irakkrieg und das in dem, was danach kam, auch so deutlich wurde, das so klar war, so sobald irgendein großer Staat anfängt, irgendeinen kleinen anzugreifen, entsteht da halt so eine Zone, ne? so, so eine Konfliktzone, die halt nie wieder zur Ruhe kommt in den nächsten Dekaden, sondern wo halt einfach klar ist, wendet das jetzt, das geht ja halt immer so weiter. Und daraus in der nächsten Iteration resultierte dann wieder diese russische Strategie des eingefrorenen Konfliktes. Ja, das ist halt auch das, was sie, was sie da im, im Donbass betreiben, ist halt diesen Konflikt einfach auf kleiner Flamme am Köcheln halten und den halt wieder hochdrehen, wenn sie es gerade brauchen. So. Das ist halt so ein Ding, was strategisch neu ist, also wo halt, oder jedenfalls sehr, seit sehr langer Zeit nicht angewendet wurde. Oder man könnte
1: auch sagen, Nahost ist überall.
2: Man könnte auch sagen, Nahost ist überall, wenn wir es denn zulassen. Also das ist aber so ein, so ein Ding, wo halt die... Aber das ist
1: ja so ein Wesenszug von dieser Na, dieses Nahost-Konflikts, dass genau. der
2: nicht, nicht endet, nicht genau. gelöst werden will,
1: weil zu viele ein Interesse daran haben, ihn nicht zu lösen, weil er immer wieder für irgendeine Agenda taugt. Ja. Aber im Prinzip hast du doch. also
0: ich erinnere mich da an im Prinzip an diese beiden Zitate, wie Klausewitz irgendwann um 1800, der Krieg ist die bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, was dann äh, wahrscheinlich Foucault irgendwann 1975 zu dem Quote äh, animiert hat, Politik ist die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Ja, Was ich äh, die sehr viel schönere Zitat finde. Und Daraus spricht doch eigentlich die Auseinandersetzung der Staatengebilde untereinander ist nie unbedingt friedlich, sondern ist irgendwie von eigenen Interessen geleitet und es gibt eben ähm, in zunehmendem Maße ein Zustand dazwischen, zwischen dem wir haben jetzt offiziell den Krieg erklärt und wir äh, wir vernichten jetzt so lange die Bevölkerung, äh, die Bevölkerung des anderen, bis wir bis einer heult und dann äh, setzt einer seine Interessen durch, sondern zu sagen, naja, okay, diese diese offene Konfrontation ist irgendwie ne, so eine unschöne Sache. Das heißt aber nicht, dass wir nicht so eine so einen Zwischenzustand haben können, ne, wo wir versuchen, unsere Interessen in den anderen Ländern umzusetzen.
2: Na, Ich glaube, dass diese äh, das w- wichtigere Zitat von wird äh, der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung äh, unseres Willens zu zwingen.
0: Genau, und davon wird es ja eigentlich weg.
2: Nee, das ist eigentlich genau das, was, was da passiert. dass nämlich die, die Frage, welche Art von Gewalt verwendest du, äh, sich halt erweitert hat auf den digitalen Raum. Und dass wir den, also was wir sehen, ist eben die der Willen von Staaten halt sich in einer Art und Weise miteinander auseinanderzusetzen, wo sie die Eskalationsstufe möglichst granular kontrollieren können. Also wo halt also der so von diplomatischen Incidents über Leute in andere Leute Botschaften umbringen und so weiter und so fort, dass da halt so diese, dieses, dieses Spektrum der Eskalation sich ausweitet und eben bis hin dazu geht, dass man anderen Leuten den Strom ausknipst, wie halt zum Beispiel halt irgendwie in der Ukraine. Und, äh, und, aber trotzdem ist eigentlich immer noch kein kriegerischer Akt ist, ne? Und das ist sozusagen dieses, diese Auseinandersetzung, also kriegerischer Akt im Sinne von, man feuert mit Kanonen aufeinander. Mhm. Aber genau. diese, diese Auseinandersetzung aber trotzdem schon für die Bevölkerung zum Beispiel ähnlich eh dramatisch sein können, äh, wie halt kleinere kriegerische Handlungen. Also, es gut, eine große kriegerische Handlung hat immer größere Verheerungen als irgendwie einen Cyberangriff, aber, wenn halt für ein paar Wochen der Strom irgendwo aus ist, dann bricht da halt auch die Zivilisation zusammen. Ja, und das ist halt ne, ne, schon so eine, oder wenn halt die, die Logistiknetzwerke kaputt gemacht werden und du dann halt zurückfallen musst auf äh, ja sag mal Notversorgung und das Militär reinschicken musst, um da Brot hinzubringen, dann bist du halt schon in deiner staatlichen Souveränität stark eingeschränkt. Das Oder schöne, ein
1: Land dazu zu bringen, irgendwie aus all seinen Handelsverträgen auszutreten, um danach <lacht> irgendwie komplett mit Hose runter dazustehen. Ich meine, meiner Meinung nach ist auch Brexit ein zahlbarer Opfer. Er, er, ergänzt um, also und das, das ist
0: das, was ich gerade mhm. meinte, ist von du willst, da, du willst ja davon weg, dass du diese Operation jetzt vermehrt durchführen kannst, ohne dass deine... Dein Zielstaat, das notwendigerweise dir zuschreiben kann.
2: Genau, das hast heißt zumindest bei, also zumindest was irgendwie rein Digitaloperationen angeht, also wo du halt andere Leute Rechner aufmachst oder ihnen die Stromnetze runterfährst, ist es halt so, dass diese Zuschreibung, wer ist jetzt steht jetzt gerade dahinter, wer ist denn der Urheber davon, geht ist halt noch sehr viel schwieriger, als wenn du da irgendwelche Truppenteile ohne Uniformen hast oder mit irgendwelchen Fantasieuniformen. Mhm da hast du im Zweifel immer noch irgendwelche Anhaltspunkte, aber wenn du halt einen digitalen angefasst, fällst dir auch sehr leicht, so zu tun, als wärst du jemand anders, also eine falsche Fährte zu legen und du kannst auch sehr viel einfacher diese gesamte Attribution ähm, ja vermeiden oder hintergehen und es sind nur sehr seltene Fälle, die dann durch die Presse gehen, wo so eine Attribution wirklich gelingt, also wo man halt sagen kann, okay, das kann man jetzt ausnahmsweise mal doch glauben, weil es halt eben nicht nur die Kaffeesatzleserei aus diese Mailware wurde zu Moskauer Bürozeiten compiled ist, sondern halt irgendwie ein tatsächliches äh, ja in die, die Rechner des, äh, der Russen eingedrungen gewesen sein mhm. und denen da beim Arbeiten zugeguckt haben. So. Äh, oder andere Methoden zum Beispiel, also meiner Meinung nach sind viele von diesen Attributionen, die jetzt in, in der Öffentlichkeit mit, äh, also viele sind ja nur eine kleine Handvoll, wo die Amerikaner gesagt haben, sie haben eine, eine sehr hohe äh, Confidence in, in, mhm. in diese Attribution ich denke, die meisten von denen beruhen darauf, dass sie menschliche Quellen in den Teams hatten. Mhm. Ja, weil die, äh, nur dann lehnen die sich eigentlich so aus dem Fenster so. Aber der Großteil von dem, wo man jetzt sagt, das waren jetzt aber die Russen oder das waren jetzt die Chinesen, sind halt so Attributionen, die halt mehr so auf, naja, so Kaffeesatzleserei beruhen. Also entweder wir haben die Mailware schon mal gesehen und damals haben wir sie den Russen zugeschrieben, deswegen muss es jetzt wohl auch dieses Mal die Russen gewesen sein, was totaler Quatsch ist, weil auch in der kriminellen Mailware-Szene. Ist es völlig üblich, dass mehr recycelt wurde? Das heißt, du nimmst ja Mailware von irgendjemand anders, brauchst die ein bisschen um und verwendest sie als deine eigene. Musst sie nur in Command und Control austauschen. Ähm, äh, oder man macht halt so eine, wem hat's genutzt? So, also sind die Ziele, die da angegriffen wurden, äh, würde es eher den Russen nutzen oder eher den Chinesen so oder wem auch immer? Ähm, und wir wissen halt ja aus den, sowas wie den, den Leaks von World 7, äh, was also die cia Tools waren. Das ist da große, Sammlungen gibt, die angelegt werden von mehrwert anderer Staaten, um Module daraus zu benutzen, um so zu tun, als wäre man jemand anders. Ne? Also es wurde halt zum ersten Mal richtig belegt, dass das also eine tatsächlich angewendete Taktik ist. Und damit fällt dieses ganze Attributionsthema halt in so den, also wie gesagt, bis auf ein paar wenige Ausnahmefälle halt in diesen Bereich des Ungewissen, wo man halt einfach nur sagen kann, so in den allermeisten Fällen ist eine, eine sichere Attribution eigentlich nicht möglich, sondern nur so eine, könnte
0: sein. Also das ist doch ein, ein relevanter Teil dieser dieser Auseinandersetzung, oder? Also diese diese Unsicherheit, dass du selbst, ne? wenn jetzt jedes Mal, wenn da irgendwas groß durchgeshibert wurde, dann äh, steht einer auf und sagt, das waren aber die, dann werden regelmäßig eigentlich ähm, Leute, die sich damit auskennen, gefragt, nicht selten du oder ich und müssen dann eigentlich streng genommen sagen, naja, also das, was uns da vorgelegt wird, reicht halt nicht aus, um dem Glauben zu schenken, was gezwungenermaßen natürlich auch der Fall ist, also ein Staat wäre ja auch relativ schlecht beraten, ernsthaft zu veröffentlichen, auf Basis welcher ähm, Tatsachen oder Erkenntnisse er eine Attribution vorgenommen hat, weil das zur Folge hätte, dass dass diese äh, Zeichen, in Zukunft von anderen kopiert werden mhm. beziehungsweise von denen, die sie verraten haben, falls es jetzt stimmte, äh, nicht mehr gezeigt werden. Ne? Also das heißt, das, dieses gesamte Ding ist gezwungenermaßen in so eine in so eine Attributionshölle abgedampft.
2: Also wir nennen es halt in dem Buch so ein bisschen das Spiegellabyrinth. Mhm. Ähm, äh, das halt der äh, also eine Anspielung auf äh, The Wilderness of Mirrors ist und die Das Problem ist halt am Ende, dass diese Abwesenheit von sicherer Attributierbarkeit schränkt halt auch die strategischen Möglichkeiten stark ein. Also gerade im amerikanischen Bereich ist es so, dass viele von den gerade militärischen Strategen gerne eigentlich noch sowas wie eine Abschreckung hätten. Also die würden gerne irgendwie eine, eine Abschreckungsstrategie bauen die halt darauf beruht, okay, wenn wir nur genug aufrüsten, dann wird der Gegner hinreichend stark abgeschreckt, dass wir keine Angriffe fürchten müssen.
0: Und so wurden ja auch in den letzten sagen wir, 80, 90 Jahren war das die prävalente Militärstrategie.
2: Mhm. Genau, deswegen ist es halt so schwer davon wegzukommen und jetzt anzuerkennen, dass man da nicht rauskommt damit. Aber sie versuchen es halt immer noch. Also der Großteil der, der massiven Aufrüstung, die jetzt im US-Server-Commander stattfindet, und Aufrüstung heißt in dem Fall primär Stellenpool ne? Also und, und halt Geld für externe Contractors. Äh, dass die der Versuch zu sagen, okay, wir sind haben aber den dickeren und den längeren, deswegen greift uns mal lieber nicht an, der läuft dann natürlich weiter. Also auch schon aus Gründen, rein ökonomischen Gründen, weil die ganzen Contractors und die ganzen Rüstungsfirmen halt natürlich gut dran verdienen und sagen halt so, wir müssen aber mehr und so. Ne?
0: Aber es gibt doch auch Länder, wo das tatsächlich gerade halbwegs funktioniert, oder? Also mit mit Israel will sich eigentlich in dem
2: Bereich keiner anlegen? Das, sag mal den Israelis, also die haben gerade echt viel Spaß mit den Iranern. Ja, okay. Das, das also die das, das funktioniert auch genau da nicht. Also gerade, also gerade Iran ist eigentlich gerade das beste Beispiel dafür, dass es halt überhaupt nicht funktioniert mit dieser Abschreckung, weil die mhm. ähm, natürlich können die Israelis da halt wahrscheinlich halb Iran lahm liegen, wenn sie sich irgendwie äh, das mal in den Kopf setzen. Machen sie aber nicht, ne? Machen sie halt nicht, äh, weil andersrum sie genau wissen, dass sie halt möglicherweise die Antwort nicht vertragen. Und das ist halt genau der Punkt, dass also dieses ähm, diese diese Frage, können wir denn die Antwort verdauen, wenn wir jetzt irgendwie Offensivoperationen machen, äh, auch wenn die sozusagen falsch sind, ne? ist halt der einzig limitierende Faktor momentan. Aber es ist halt keine echte Abschreckung, im Sinne von, niemand macht nichts, sondern alle tasten sich so ein bisschen so ran und versuchen rauszukriegen, wo dann so die Grenze ist, bei der irgendjemand halt irgendwie anfängt zu zucken. Mhm. So, und das ist halt so ein, also auf allen Seiten, also auch die Amis und die Russen und so gegeneinander. Und die. Und dann gibt es halt so komplexe Spiele, wo wenn man halt also mal die paranoide Interpretation nehmen würde, könnte man sagen so, naja, nachdem die Amis echt sauer waren und halt irgendwie gesagt haben, okay, jetzt müssen wir mal gegen die Russen zurückschlagen. Das war noch unter Obama, ne? Mhm. Wo Obama offen gedroht hatte. Das war kurz vor, kurz vor der Wahl, oder? Genau. Und dann gab es plötzlich den Shadow Brokers League, der halt große Teile irgendwie des NSA Inventars offengelegt hat. So, und da ist halt so die paranoide Interpretation, ist halt zu sagen, so naja, da, das waren halt die Russen, weil sie damit halt den kommenden Gegenschlag halt, der halt irgendwie die Amerikaner halt irgendwie gestoppt haben, weil klar war, die stehen gerade so ein bisschen nackig da vor ihrem Waffenschrank, so. Ne? Und das ist halt so ein, und, aber das ist halt so die, die Dimension von, von strategischen Abwägungen, die da halt gerade gespielt wird, die halt auch nicht mehr so viel mit einer konsistenten oder langfristig nachvollziehbaren Strategie hat, äh, zu tun hat, sondern ganz viel davon ist halt wirklich so ad hoc. Das passiert jetzt so unmittelbar, wird schnell entschieden, ist schon beim nächsten Mal, ist diese Strategie nicht mehr benutzbar, weil es ja halt jetzt mhm. bekannt ist. Und dieses hohe Tempo, diese hohe, ähm, ja, Geschwindigkeit von, auch der Änderung von strategischen, äh, ja, Grundsätzen führt halt dazu, dass dieses ganze Feld auch so unübersichtlich wird. Also das ist halt irgendwie so eine, so man eher nur so grobe, vage Einschätzung liefern kann halt so, wie halt so die, die einzelnen Länder wohl aufgestellt sind und wie sie halt wohl reagieren werden, aber eigentlich nicht sagen kann, okay, die Strategie ist total super und die wird jetzt irgendwie auf jeden Fall funktionieren.
0: Ich fand den das, den Shadow Brokers League, den haben wir hier natürlich auch immer wieder angesprochen, das ist irgendwie so ein, so ein Ding, was mich so f- total noch fasziniert. Ne? Mhm. Einerseits, also mit welcher... Mit welcher Bösartigkeit, also wirklich diabolisch, das Ding irgendwie durchgeführt wurde, ja, also erstmal sozusagen, übrigens, schaut mal, wir haben ja so ein paar Namen, das könnten wir alles veröffentlichen, also die Exploit-Namen hatten die Shadow Brokers ja sehr früh veröffentlicht, mhm. sie hatten aber nicht gesagt, äh, was halt die zugehörigen Vulnerabilities sind, ähm, was letztendlich, genau wie du gerade sagtest, die diejenigen, die diese Exploits nutzen, vor eine ganz fürchterliche Situation gestellt hat, dass sie nämlich davon ausgehen mussten, scheiße, 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 die sind jetzt in anderer Hand. Das heißt, wer auch immer die in seiner Hand hat, kann auch unsere Angriffe attribuieren. Das waren ja alles Zero Days zu dem Zeitpunkt noch. Ähm, Gleichzeitig dann dieses genüssliche Scheibchenweise veröffentlichen, Mhm. was am Ende noch in in den beiden Desastern WannaCry und NotPetya entscheidende äh, Rollen gespielt
2: ja. hat. Ja. Ähm also zur Erklärung damals, ähm, die äh, waren halt zwei Würmer, die glaube ich so mit den höchsten Schaden verursacht, also realen Schaden verursacht haben. Äh, nicht nur was die Anzahl der Infektionen angeht, sondern auch was irgendwie wirtschaftliche, grund- wirtschaftliche. Schaden. Und der zugrunde liegende exploit war dieser Eternal Blue-Exploit, der einfach gegen alle Windows-Computer funktioniert und auf dem die NSA seit mindestens fünf Jahren gesessen hat.
0: Und ähm, da natürlich auch, was ich dann noch besonders elegant dran fand, ähm, wir erinnern uns, das war damals im Februar, zog Microsoft sein Update zurück oder hat, hat das Update nicht wie erwartet herausgegeben. Im März kam dann ein anderes Update, wo Microsoft sagte, so, das ist jetzt hier mal ein bisschen wichtig so, das spielt, das mal. M- Schnell. spielt mal ein. <lacht> ja. Und es dauerte genau einen Monat, ich glaube sogar auf den Tag einen Monat, bis dann die Shadow Brokers eben das, das nicht nur das Wissen über die Schwachstelle für Eternal Blue ähm, in der Dateifreigabe SMB von Windows äh, veröffentlichten, sondern auch direkt dazu, dass das Exploit, also so hier probiert mal aus, geht, fertig. Also es war dann hier so exploit.exe konnte man halt runterladen. Und da hatten sie ja einen Monat Zeit gegeben allen für das Update, was sehr freundlich ist von den Shadow Brokers.
2: Naja, ich denke, es hat auch einfach damit zu tun, dass sie ihre eigenen Systeme patchen mussten und eine relativ realistische Einschätzung davon hatten, wie lange das dauert.
0: Ähm, aber also sie waren zumindest, ich meine, hätten die diesen, also es wird irgendwie in der offiziellen Geschichtsschreibung wird immer wieder davon ausgegangen, dass die NSA Microsoft gewarnt hätte. Und ich gehe eigentlich fest davon aus, dass die Shadow Brokers Microsoft gewarnt haben, denn nur die Shadow Brokers haben ja Kontrolle darüber, wann sie ihr Exploit releasen. Und dass sie einen Monat gewartet haben, und zwar auf den Tag genau, zu, wo sie jederzeit hätten sagen können, huch, jetzt habe ich das hier äh, auf ähm, GitHub hochgeladen, äh, delete, 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 wie krieg ich, ne? Also mhm. das war, fand ich ja doch relativ fair von denen. Trotzdem, am Ende dieses Release steht einen Monat später übrigens auch wieder, ne, ähm, hat dann nochmal einen Monat gedauert, bis einer welcher Akteur auch immer gesagt hat, hm, ich verbinde das mal mit einer Schadsoftware und guck mal, was passiert, so, genau. ob ich den Exponentialrechnungen richtig aufgepasst habe. Ja, habe ich. Die Welt liegt in Schutt und Asche so ungefähr. Wenn die das gemacht hätten zu einem Zeitpunkt, wo ähm, wo noch nicht wo, wo jetzt noch nicht das Patch, der Patch raus gewesen wäre, dann hätte der Cyberwar äh, einen einen ein Höhepunkt gefunden. Ja. Ja. Und dat, was sich darin zeigt ist eben in dieser Veröffentlichung jetzt so die, man geht ja davon aus, dass die Shadow Brokers unter Umständen ein russisches ein russischen unter Interessen unterliegendes Team war oder ist. Die sind ja noch nicht fertig, soweit ich das sehe.
2: Aber l- länger nichts mehr getan.
0: Die machen gerade ein bisschen Urlaub, die erholen sich von den, von den ganzen anstrengenden Ist ja noch, noch schön auf der Krim. Ne? <lacht> ähm, während äh, die äh, WannaCry und Nordpetya ja eher in Richtung Nordkorea ja. attribuiert in werden. Nordpetya war
2: russisch. Nordpedia russisch wanna cry. Nein, Nordkorea attributiert. Ähm, ja. Also gut, dass nordpedia russisch äh, war, ist halt natürlich nicht bewiesen so, aber es ist halt so eine so eine, äh, also eine relativ klassische, wem nutzt es Attribution. Ähm, sie haben halt irgendwie die äh, ukrainische Software, äh, quasi das Elster mh. der Ukraine infiziert, also die Steuereinreichungssoftware und <lacht> daraus dann halt irgendwie ihre Verbreitung gezogen.
1: Das bringt uns auf einen interessanten Punkt. Ihr hattet ja gestern so eine Buchvorstellung, da saß ich auch noch mit dabei, war schon eine ganz unterhaltsame Diskussion. Das Thema Softwarequalität spielt ja auch eine große Rolle bei eurer Analyse, weil jetzt muss man ja sich auch mal fragen, okay, also Cyberwar findet statt. So, Wir haben halt also quasi so eine Cybervariante von Kriegsführung, Dauerzustand der Zerrüttung, psychologische Kriegsführung, elektronische Kriegsführung, alles Teil des Geschehens, aber nicht ohne auch normalen Krieg, der halt äh, vielleicht mit anderen Mitteln ausgetragen wird, aber trotzdem immer noch da ist und vor allem immer noch dieselben Ziele hat, nämlich dass irgendjemand einem den Willen <lacht> aufzwingen möchte. Jetzt spielt die elektronische Infrastruktur natürlich eine besondere Rolle. Und ähm, ich glaube, ihr hattet so ein bisschen Stuxnet als so ein bisschen als so den, ähm, also die, die Angriffe auf die äh, iranische Atomen. Ähm, Herstellungs-, Anreicherung. Anreicherungsinfrastruktur, so ein bisschen so als den ähm, Urknall äh, dieser Problematik ausgemacht, oder habe ich das mhm. falsch verstanden in dem Moment?
2: Nee, ist schon richtig. Also, es hat zumindest war so, ein, so ein Moment der Öffnung der Büchse der Pandora, äh, wo man eigentlich sagen kann, ab da ging es los, was den modernen, den, also die aktuelle Zeitrechnung dieser Auseinandersetzung angeht. Es gab es natürlich vorher auch schon, äh, nur halt nicht in diesem Maßstab und ähm, da, also Stuxnet hat halt sehr vielen Staaten klargemacht, was da geht, wenn man genügend Ressourcen draufschmeißt. Und wer, vorher war
1: das so Science Fiction, ne?
2: Nee, vorher passiert es primär halt im, im Spionagebereich so und äh, in einer Art und Weise, die jetzt nicht so offen war. Also man hat halt sich gegenseitig natürlich die Hardware infiziert oder Implants eingebaut und so weiter. Das ist halt schon alles passiert, aber da mal so eine richtig große Cyber-Sabotage, da gibt's halt diese persistente Geschichte, dass die CIA damit halt eine Graspipeline in Russland gesprengt hätte, indem sie da die ähm, die Pumpen manipuliert hat, also die Software der Pumpen. Die Geschichte ist aber so im Wagen, dass sie halt generell als kann sein, kann nicht sein eingeordnet wird.
0: War das die von den gleichen Bloomberg-Autoren, die jetzt über Hardware-Implants geschrieben? haben? ja, ja. ja.
2: <lacht> also meine meine Vermutung jetzt auch bei diesen Hardware, dieser Hardware-Implant-Geschichte, aber auch damals bei dieser Pipeline-Geschichte ist, dass die halt so Quellen haben, die Sachen gehört haben, die schon passiert sind, aber halt in einer gewissen Verzerrung oder durch, als Echo von realen Ereignissen, die sie dann halt irgendwie nur in einer leicht veränderten äh, Version halt irgendwie weitererzählen konnten. Und Na gut, anyway, also die, diese, ähm, diese Frage, gab es physische Sabotage schon vorher? Sicherlich gab es die vorher, aber nicht mit einem so großen Aufwand, zumindest soweit wir wissen. Also es kann immer sein, dass wir von Operation nichts mitbekommen haben. Ne? Also es ist halt ja kein Dienstkram. <lacht> das heißt also, der, ähm, wir sehen Stuxnet schon so ein bisschen als ein, so eine Zäsur, weil danach eben auch andere Staaten im großen Umfang angefangen haben zu sagen, so okay, das ist ja eine tolle Sache, das wollen wir auch. Ne? Und äh, angefangen haben, ihre eigene Aufrüstung dazu zu treiben.
0: Und würde, wie würde man denn jetzt rückblicken? Stuxnet ist doch jetzt auch bald zehn Jahre her, oder?
2: Ich weiß nicht, muss man nachgucken. Würde ich
1: jetzt, oder grob? Oder, 2010, oder? acht Jahre. Ach ja, so. okay. Also die Entdeckung davon. Ja. Das heißt, das ist schon vor zehn Jahren angedacht. Mhm. Die, Opa- die
0: Operation damals war ja, es ging darum, der Iran reicherte ähm, Uran an. Und es war ein sehr, sehr gezielter Angriff auf die Siemens-Zentrifugen. Die, naja, die, Steuerung der Siemens. die Steuerung der Siemens-Zentrifugen, ähm, die zu dieser Anreicherung genutzt wurden. Und zu der Zeit wurde ja alternativ diskutiert, dass Israel darüber fliegt und denen ähm, die Anlagen kaputt bombt. Ähm, insofern diese Operation, oder Israel und die USA ne, haben immer alle ge- ge- geschrien, Iran hör auf hör auf, hör, auf, hör auf, hör auf, wir wollen das iranische Atomprogramm stoppen. Ähm, durch diese Sabotage wurde das Programm auf jeden Fall ein paar Jahre zurückgeworfen und man könnte ja jetzt sogar, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Team, was das damals gemacht hat, sich im Prinzip so ein bisschen als äh, quasi, ja, besonders positiv und klug gewitzt und irgendwie auch als etwas Gutes sieht, weil, was weiß ich, keine keine Nuklearphysiker wurden im Rahmen dieser Operation verletzt.
2: Naja, das stimmt nicht ganz. Also die, das war ja wiederum auch Bestandteil einer größeren Operation und im Rahmen dieser Operation äh, haben die Israelis systematisch iranische äh, Nuklearphysiker umgebracht. Die haben... Ähm, also. Das war so aber ein anderes Team. <lacht> Not my <lacht> department. Naja, also vielleicht nicht direkt das Cyber-Team, aber <lacht> ja, ähm, okay. es nee, ist halt ein gutes Beispiel dafür, dass es halt immer eingebettet ist in größere Operationen, und dass es halt niemals nur der Cyber ist, ne? sondern man halt irgendwie versucht, das immer holistisch zu betrachten. Hm. Also dieser Erfolg, also der operationelle Erfolg äh, ist sicherlich für viele äh, nachfolgende Sachen ein, ein Vorbild gewesen, aber die Panik, die dahinter daraus resultierte, dass man lange nicht wusste, was macht diese Malware eigentlich? Man lange auch nicht wusste, dass diese Malware so dermaßen gezielt ist, dass sie wirklich sich nur auf dieser spezifischen Anlage komplett auspacken kann. Also sie ist ja so gebaut gewesen, dass die nur wenn alle Parameter richtig waren, hat diese Mailware überhaupt komplett ausgepackt. Das war ja lange nicht klar und das führte halt zu so einer großen Panik darüber, dass diese Stuxnet halt in diverse Industrieanlagen weiter verbreitet hat. Also man hat es ja auch in deutschen Kraftwerken gefunden, also ich glaube sogar in Atomkraftwerken nur, dass es halt da nichts getan hat. Es halt hat sich dahin kopiert, hat geguckt, bin ich hier in der richtigen Stelle, nö, schnarcht.
1: Google Maps, nee, shit. <lacht> also ob überall so Bomben äh, installiert sind, die aber nicht scharfgestellt sind.
2: Genau, die da auch, auch nicht funktionieren würden, weil sie halt die falschen Controller angreifen würden, ne, also, ist halt so, aber es ist halt so, und es ist halt so eine, wie so eine Matroschka gebaut, das heißt, das packt sich immer ein Ding nach dem anderen aus, aber auf der Basis von Umgehungsparametern, was halt dazu führt, dass es halt wenn du halt je näher, also je ähnlicher die Anlage ist, desto mehr Matroschka-Teile werden ausgepackt, aber äh, du kommst halt nie zum Ziel, wenn du halt nicht genau diese Konfigurationen hast. Und mhm. Also halt schon so gebaut, dass es halt relativ äh, ja, also relativ gut ingeniert war, aber
1: auch eine unglaubliche Intelligence, aber also man muss ja dazu auch erstmal wissen, genau. wie da die Bedingungen sind.
2: Und da gab es halt vorher, vorher, vorher Mehrwert-Campaigns, die halt genau dazu dienten, genau dieses zu, äh, zu erreichen war halt dieses Flint und Flame und noch so ein paar andere, die halt da äh, in dieser Olympic Games Kampagne halt gelaufen sind. Und das Problem war halt, also Olympic Games war der interne mhm. äh, die der interne nehmen. Also die wussten schon, dass sie da relativ weit vorne am am Rahmen des Machbaren operieren. Mhm. Mhm. Aber die <lacht> äh, <lacht> aber die haben halt den äh, also, also die die Intelligence darüber haben die wahrscheinlich auch mit äh, menschlichen Sourcen zum Teil eingesammelt. Aber der, dieser also auf der strategischen Ebene war das halt so ein, okay, wenn man dann nur noch genug Geld drauf kippt und dann mal irgendwie 10, 20 Millionen in die Hand nimmt, dann kann man sowas erreichen, Ding, war das eine. Und auf der anderen Seite wurde aber vielen Staaten auch ihre Verwundbarkeit klar. So und dieses, und das hat halt die Diskussion halt schon auch in die Richtung beeinflusst, dass man, also haben wir es also auch im Rahmen der Recherche gemerkt, dass vielen dann klar wurde, okay, das mit der reinen Offensivstrategie wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wenn wir jetzt eine Malware, die von den Amis gegen Iran getargetet wird, in deutschen Kraftwerken finden, das Hm. sagt schon ein bisschen was darüber aus, wie schnell das halt schief gehen kann, also wie wie schlimm halt die die Lage ist. Und da gibt es halt so zwei Folgerungen daraus. Zum einen haben viele Staaten danach angefangen, halt massiv Offensivkapazitäten aufzubauen, Dafür war Stuxnet so ein bisschen so die Initialzündung. Dann auch noch später halt befeuert durch die snowden enthüllungen als sie dann mitbekamen, hier so mit Belger kommen und so, was da gerade auch die Briten äh, da so veranstalten und wie gut die darin sind. Und zum anderen ist aber diese Frage, was machen wir jetzt eigentlich auf der Defensivseite, ähm, so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Weil die, und was auch einer der Gründe, war, warum wir das Buch geschrieben haben, weil wir sagten, okay, Gut, wir sind jetzt in Deutschland gerade in dem Punkt der Diskussion, welche Behörde baut jetzt welche Offensivkapazitäten auf? Irgendwie hier von der Leyen hätte gerne 12.000 Cybersoldaten und äh, frage mich, wo sie die herkriegen will, aber <lacht> <lacht> vielleicht alle Kongressbesucher einsperren oder so, <lacht> zwangsrekrutieren. Äh, aber. Äh, es läuft in allen Ländern halt, dass die versuchen halt irgendwie Talent äh, zu rekrutieren oder sich halt irgendwie Tools von den, den äh, Contractors einzukaufen, die da in dem Bereich unterwegs sind und die Frage ist halt, ob Deutschland dieses Spiel mitspielen sollte und aus unserer Sicht halt eben nicht. Das ist halt so ein bisschen so der, äh, unser Ansatz zu sagen so, man kann auch eine vollständig defensive Cyberstrategie bauen. So, klar sind wir Hacker, wir machen auch gerne Dinge kaputt so, das ist halt irgendwie ein natürlicher Impuls, das macht halt mehr Spaß, aber ist halt leider an der Stelle nicht zielführend so, sondern Wichtig wäre halt tatsächlich dafür zu sorgen, dass wir diesen riesigen Bestand an schlechter Software, schlampigen Konfigurationen, die halt der Boden sind, so das sozusagen die Blumenerde, auf der dieser Cyberwar-Kram wächst, den halt mal auf, ja, einen ordentlichen sicheren Beton umzustellen.
0: Ich würde nur also noch kurz ergänzen, der, der Grund, warum Stuxnet so unglaublich spezifisch auf seine Umgebung achten musste, bis es aktiv wurde, war ja, dass die letzte Instanz, das Angriffsziel eben in einem AirGap-Netzwerk. Also AirGap heißt, ne, das Ding ist nicht mit einem Internet, hängt, und nicht, am nicht, Internet. hängt ja. nicht am Internet und hängt auch nicht irgendwo an anderen Maschinen, die am Internet hängen, sondern hier hast du einen Haufen Computer, die haben kein Internet. Und genau das war ja dann auch der Infektionsweg, der genutzt wurde oder der, der spannende Zero Day in der ganzen Aktion, nämlich ein USB-Exploit in Microsoft Windows, weil denen klar war, wenn du ein AirGap-Netzwerk hast, musst du ja trotzdem irgendwie Daten da rein und da wieder rauskriegen, sei es nur die regelmäßigen Updates, die irgendwie kommen. Was machst du? Du gehst mit dem USB-Stick hin und her. Ja. Und das war letztendlich der Weg, wie dann irgendwann an einem schönen Tage ein iranischer äh, Nuklearanlagenbetreibender Angestellter mit einem USB-Stick von einem internetverbundenen Rechner zu einem AirGap-Rechner ging und dann der Rest ist dann eben irgendwann Geschichte gewesen. Und insofern war Stuxnet natürlich auch eine, ließ auch die Interpretation sozusagen, egal wie sicher wir das machen und wenn wir sogar die Computer gar nicht mit dem Internet verbinden, dann kommt da trotzdem noch jemand dran. Man muss es nur weit genug streuen. Gleichzeitig, diese Herausforderung hast du natürlich bei dem größeren Teil der Infrastrukturen, die du beabsichtigst anzugreifen, hast du die gar nicht. Also, äh, du findest AirGap-Netzwerke halt, also AirGap kommt von Luftlücke, ne? Also es gibt eine Luftlücke zwischen dir und dem Internet, die findest du in den den hochkritischen Infrastrukturen, was weiß ich, AKWs, da hast du, findest du sowas, ne? Aber in in vielen, in viele Bereiche, kommst du auch rein, ohne dass du diese, diese besondere Herausforderung hast. Ja, du hast ja. nämlich Meistens hast du Leute, die sagen, ja, der Zugriff auf unsere Anlagen ist ja aber nur aus dem Intranet möglich. Beispiel PC-Wahl. Ja, das war ja genau Genau so ein Fall, wo sie sagten, ja, das, das, das hängt ja gar nicht am Internet. Nur die kaputten Endpunkte, von denen wir darauf zugreifen, die hängen natürlich am Internet. Hallo, wollen Sie, wollen Sie einen 100 Millionen Dollar gewinnen? Klicken Sie hier auf diesen Pornolink. Ja, also irgendwie so diese, diese Art von, von Sicherheit. Und damit,
1: das war. Das ist so ein bisschen wie so ein Museum, was sagt irgendwie so, ja, nee, hier kann man gar nicht einbrechen, weil da, wo äh, die Wertsachen liegen, die haben ja gar keine Türen zur Straße. Ja? Genau genau ja. <lacht> dass dahinter Räume sind, die dann irgendwann eine Tür zur Straße
0: haben, so wird dabei halt übersehen. Das ist also genau da, das. Deswegen musste Stuxnet so spezifisch sein. Wenn du jetzt dein Angriffsziel mal ein bisschen niedriger legst, sagen hm. wir Firmen, sagen wir den deutschen Bundestag, ja, dann lädst du dir äh, dann lädst du dir von GitHub äh, irgendwie ein, ein Standard Trojaner Toolkit runter. Und wie ist das da rein? Du hast ja keine Lust, deine besonderen Fähigkeiten hier zu verballern an einer Stelle, wo du sie nicht brauchst. Das fand ich eigentlich auch
2: das Interessante an Stuxnet, dass es okay, da muss Stuxnet war halt schon Olympiade. so, so Pedal to the Metal, so irgendwie alles was geht. Ne? Also, und es war halt aber auch so in gewisser Weise atypisch. Ne? Weil der Großteil der Angriffe, die wir so sehen und die halt so auch stattfinden, auch von Staaten nehmen halt tatsächlich so standard und benutzen halt nur leichte Variationen davon, weil ich meine, die Viren-Scanner sehen sowieso nur 50% der Malware da draußen, Aussage Symantec, äh, Größte Hersteller. Nur das, was bekannt ist. Genau, größter Hersteller von so einem Zeug. Und bis dann halt mal so eine, so eine richtige Malware auffällt, äh, dann eigentlich nur anhand des Command-and-Control-Traffics. Und da gibt es dann halt so leicht zu realisierende Innovationen, wo du dann halt raus bist aus dieser Detektion. Also zum Beispiel die... Beim, äh, beim, Bundestagshack war es ja so, äh, nee, beim, beim, äh, Bundesverteidigungsministeriumshack war es ja so, dass der Angriff erfolgte, ja äh, über eine gehackte Webseite, über die dann halt diese Trojaner gedroppt wurden. Und der Command und Kontrolle war über E-Mail. Ja, das heißt, die haben einfach nur ganz normal E-Mails geschickt. Die haben nicht irgendwie zu irgendwelchen bekannten russischen Botnet-Control-Hosts irgendwie Verbindungen aufgebaut, sondern die haben einfach Mails geschickt, haben Gmail-Adressen. So. Das war schon
0: schön elegant und mhm. der und der Bundestagshack da zwei Jahre davor, da die haben ja Mimikatz benutzt, ne? Mhm. Also irgendwie so ein so ein Standard äh, Ding, Bin was los. du dir irgendwie offen runterladen kannst. Ja? Übrigens nur kurzer Exkurs: Ich habe mich ja, das habe ich hier im Logbuch auch mal vor einiger Zeit erzählt, mich auch mal mit einem langjährigen Cyberkrieger unterhalten, der ähm, sagte: Naja, also sie haben auch immer Standardtools verwendet. Die hatten im Prinzip gar keine großartigen Eigeninstallationen oder Eigenentwicklungen. Die haben Standard-Tools verwendet, immer schön gegoogelt, ob es neue CVEs gab, die auf ihre Angriffsziele passten und so. Und er sagte eigentlich, sein größtes Problem war oder sein größter Kopfschmerz war immer, dass auf den Hosts, die sie sich irgendwie geschnappt hatten, sich plötzlich auch irgendwelche Skript-Kiddies rumtummelten. Also, war so sein Begriff. Also auch andere Hacker, die jetzt nicht politisch motiviert waren, sondern die halt sagten, ey geil, hier machen wir einen IRC-Server, hier machen wir File-Sharing und so weiter. Die sich einfach aus denselben Quellen bedient haben. Also CVEs sind die, die, die gleichen dokumentierten Sicherheitslösen. Die sich auch halt irgendwelche Hosts geschnappt haben, die sie im Internet gefunden hatten, die vielleicht wussten oder nicht wussten, dass sie gerade in der Infrastruktur eines... Äh, eines Ziels waren, was jetzt auch für staatliche Akteure interessant war und die dann dort irgendwie so YOLO gesagt haben ne, geil, hier, lass mal dick Traffic machen und wir, äh, wir verteilen jetzt hier Wares oder wir laden jetzt hier, ist viel Platz, da können wir Porn drauf laden oder so, ja, und das war eben für ihn immer der größte Ärger, dass die nämlich <lacht> so viel Lärm gemacht haben, dass Admins darauf, darüber gestolpert sind. Deswegen war seine, ähm, seine erste Anweisung immer, die Schwachstelle, über die wir reingekommen sind, die, zu machen, ne? die, die, die patchen wir weg. Mhm. Und ähm, mit dem hatte ich zu tun, da waren wir ähm, für eine größere Infrastruktur auch zuständig. Und der sagte als allererstes, hier pass auf, ich will, dass überall ein paar ungepatchte Büchsen rumstehen. Und ich will einfach nur Checks haben, ob die noch ungepatcht sind. Und wenn mir eine meiner ungepatchten Büchsen hier gepatcht wird, ne, dann fahren wir alle Tore runter. Das war seine, das war seine Maßregel, so, das war seine Maßgabe. Riesiges Projekt. Haben wir ausgeholt, ges- also hat überall so ein paar ungepatchte Dinger eingestellt, ähm, die auch wirklich ungepatcht waren. Also das war jetzt, das und da wurde einfach nur immer mal regelmäßig kurz geguckt, ist der Patch-Level noch so, wie er sein sollte? Ist die Vulnerability noch da? Alles gut. Weil sein Zeichen war, der beste Indicator of Compromise ist, dass jemand die Dinger, we- dass jemand die Schwachstellen patcht.
2: Also zumindest, wenn du von einem Profi
0: explodet wirst. Das war so seine, also, der Mann hatte halt... Schönes Ding. Ich würde, Aber egal, das war genau, eine kleine...
1: Jetzt waren wir ja schon, ähm, du hast ja schon gesagt, so Defensivstrategie. Ne? Erinnert mhm. mich jetzt auch nochmal äh, daran, dass wir haben das ja auch mehrfach hier äh, diskutiert und auch immer wieder diesen Punkt gemacht, diese Ankündigung der Bundesregierung, jetzt hier auch äh, im Cyberwar in irgendeiner Form sich äh, aufzustellen, ja, um auch zurückschlagen zu können, ja. Was ja immer so dieses Sinnbild von irgendwelchen Flakgeschützen auf Türmen äh, hat, ja, dass das ja eigentlich bedeutet, dass man auch aktiv an dem Cyberkrieg, in dem Fall dem elektronischen, reinen elektronischen Cyberkrieg, teilnehmen muss, weil ein Zurückschlagen ja nicht bedeutet, dass man dann irgendwann mal so die Computer hochfährt und mal guckt, was man tun kann und dann ballert man einfach zurück, sondern dazu braucht man ja quasi einen permanenten Prozess auch anderer Leute Systeme, in einem angreifbaren Zustand zu halten und damit ja eigentlich auch schon selber im Angriffskrieg drin ist. Also so sozusagen diese, dieses Zurückschlagen ist eigentlich angreifen. Und ähm, wird dementsprechend zumindest hier äh, auch äh, verurteilt. Jetzt die Frage, was ist denn die richtige Strategie? Wie könnte man sich jetzt hier aufstellen? Ist man dann sozusagen auch schon Teil der Friedensbewegung, wenn man
2: ähm, Defensivstrategie sich auf die Fahnen schreibt? Also aus unserer Sicht hat es mehrere Komponenten, die man da braucht. Zum einen äh, kann man erstmal ganz einfach anfangen und erstmal sowas wie nicht angriffsabkommen schließen. Also einfach erstmal mit den Staaten, die, mit denen das Diplomatische möglich ist, einfach nur mal ein Abkommen machen, so, nee, wir gab es ja auch schon zwischen USA und China zum Beispiel. Genau. Ne? Nur dass das Problem dabei war halt, dass die Chinesen das Abkommen nicht mit den USA geschlossen hatten. Mit Obama. Und dass ihre Interpretation, <lacht> Interpretation der Sachlage war halt, wir haben ein Abkommen mit Obama. Und nachdem dann halt Trump eingeschworen war, hatten sich da nicht mehr so richtig dran gehalten. Du bist nicht unser Bro, ey. Ja, Wir wussten nicht, ob du dich daran halten wirst. also ja, wahrscheinlich. Dann, ich ja, glaube, die wussten da. ziemlich genau, die dass, wussten. dass er sich nicht daran halten würde. Genau. Gut, also, aber trotzdem hat es halt gezeigt, dass es funktioniert. Also, das halt so, also, da haben wir auch mit Leuten geredet auf der, auf der amerikanischen Dark und die meinten halt so, ja, das hat tatsächlich funktioniert. Also die Anzahl der Angriffe ist signifikant nach unten gegangen, die halt irgendwie zu China attributierbar war. Und danach ist sie halt wieder hochgegangen. Das ist halt so ein so ein Ding. Und so ein Abkommen, natürlich kann man einwenden, okay, man kann die ja nicht verifizieren, weil du kannst halt irgendwie keine Trojaner zählen oder die Anzahl von fähigen Hackern messen oder was auch immer. Das ist halt schwierig. Aber so eine Abkommen funktionieren ja anders. So ein Abkommen sind ja nicht Gesetze. Abkommen sind ja Ausdruck des Willens von Staaten. Zu sagen, okay, wir wollen gerne, dass die Eskalation runtergeht oder dass es halt irgendwie, wenn es eskaliert, sehr viel langsamer geht, dass wir also uns übereinkommen, dass wir uns zumindest ein bisschen vertrauen und bestimmte Dinge nicht tun. Und also eines der ersten Abkommen vermutlich, wo es möglich sein wird, sowas zu tun ist, zwischen den Nuklearmächten eine Vereinbarung zu sagen, wir cybern uns nicht unsere Nuklearkommand- und Kontrollsysteme, also die, mit denen die Atomwaffen kontrolliert werden. Also, also das wäre schon mal ein guter erster Schritt. Ja? Also, also so, wo man halt sagen könnte, ja, macht mal bitte, ne, und macht mal bitte möglichst schnell. Ah, das, das,
1: also das cyber werb verb wird
2: irgendwie also, ähm, weg Dann, so der nächste Schritt wäre halt kritische Infrastruktur. Und dass man halt sagt, okay, äh, gut, Spionage wird sowieso einfach passieren, aber keine Angriffe für kritische Infrastruktur. Also, und ironischerweise haben die Russen äh, so um, um 2000 rum ja mal eine UNO-Konvention eingebracht in diesen ganzen Abrüstungsframeworks. Und haben gesagt, wir wollen das, was damals Information Warfare hieß, heute halt Cyberwar heißt, per Konvention echten. Die Russen. Die Russen. So. Und. Putin. 2000 rum. Das war noch, was schon vor Putin, was nicht. Genau. Jedenfalls, also so Und das war ein guter Vorschlag. Das war halt eine eine Liste von Vorschlägen, was man alles nicht machen soll. Und dazu gehörte unter anderem halt Einflussoperationen. Dazu gehörte Einflussnahme auf die staatliche Souveränität des anderen über politische Ops. Äh, Dazu gehörte halt irgendwie anrufkritische Infrastruktur und so weiter und so fort. Also die gesamte Liste von allem, was sie gerade tun. (lacht) Also das war sozusagen, ihr Playbook steht in dieser in Diesem Vorschlag für eine UNO-Konvention. Und was passiert ist, ist, dass die Amis gesagt haben: Ach nö, da sind wir gerade besser drin, das würde uns ja nur unnötig einschränken. Unser Handelsraum wollen wir nicht und haben es abgeschossen. Super.
1: Also Putin ist seit Mai 2000 Präsi und seit August 99 war er
2: Ministerpräsident. Russland. Okay, also es muss irgendwo so in, kurz, kurz in, dieser, also in dieser Zeit ungefähr gewesen sein, mm-hmm. als sie das versucht haben. Mm-hmm. Und naja, und die Amis haben es halt abgeschossen und das Lustige bei den Russen ist ja immer, die nehmen ja sowas durchaus ernst, ne? Man muss denen ja nur zuhören. Und wenn die halt sagen, so, ey, wisst wir haben es euch gesagt. Es ja, ist jetzt nicht so, dass ihr irgendwie überrascht tun könntet, oder? So, ne? ist halt so, auch so, so bei internationalen Abkommen, und so muss man immer bedenken, das so internationales Völkerrechts irgendwie Feinprint lesen, da sind die Russen die Weltmeister drin. Das können die am allerbesten. Und die Amis sind dann immer total überrascht, was in diesen Verträgen so drin steht. <lacht> Jedenfalls. Es gab so einen, so einen Vorstoß, man könnte diese tatsächlich sogar diese Russ- diesen russischen Konventionsvorschlag von 2000, könnte man einfach nehmen, kurz ein paar Formulierungen updaten, die mittlerweile ein bisschen antiquiert sind, und den einfach wieder einbringen. Man könnte man einfach machen. Und wäre eine gute, ja, tatsächlich eine gute Regelung. So, Das würde tatsächlich die Welt besser machen. So.
1: Wenn man jetzt gerade mal eine USA-Regierung also wenn hätte, jetzt, die da sowas lebt. Also wenn jetzt
2: irgendeine, irgendeine Regierung, die im Sicherheitsrat sitzt, ich weiß nicht, ist Deutschland gerade im Sicherheitsrat? Ich die glaub, kommen schon. jetzt, äh, glaube ich, wieder rein. Also es wäre halt ein Epic-Trolling- wenn die Deutschen einfach mal diese russische Konvention nehmen, die einbringen würden in den äh, in der UNO und sagen würden so, übrigens wir haben ja irgendwie diese, diesen russischen Vorschlag aus dem Jahre 2000 irgendwie in unseren Archiven gefunden und wir würden den gerne nochmal einbringen, weil wir fanden den nämlich eigentlich ganz gut. <lacht> so und dann mal gucken, wie die Russen reagieren. Mhm. Aber ich weiß nicht genau, ob unser Außenministerium gerade so viel Humor hat.
1: Deutschland kommt kommt nächstes Jahr wieder in den Sicherheitsrat.
2: Wäre eine, eine sehr schöne Aktion, so für Deutschland im Sicherheitsrat, einfach mal genau dieses Ding wieder auszupacken.
0: Also, wir haben natürlich, es ist natürlich kl- richtig, die, also internationale äh, Verständigungen oder Verträge mhm. oder Einigung finden in den Bereichen statt, wo es eigentlich dann auch nur noch das Vertrauen gibt. Ja, also, wo man sagen kann: Okay, ihr habt Nuklearwaffen, mhm. wir auch. Wir können uns jetzt hier in die Augen schauen und ein bestimmtes Abkommen darüber treffen wie wir die einsetzen oder nicht und das wird, solange dieses Vertrauen hält, den Frieden voranbringen. ja ähm, Oder über die Vernichtung solcher Waffen mhm. und sonstiges, dann ne? kann man sich sagen, okay, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, wir lassen eure Kontrolleure rein, das, ne, das wäre ja alles möglich. Diese vertrauensstiftenden Maßnahmen hast du aber ja in so einem Cyberabkommen quasi nicht
2: also der, der, der richtige Vergleich ist eigentlich eher das, ähm, das Ohne-Chemiewaffenabkommen. Weil jedes Land, was irgendwie auch nur ansatzweise halt irgendwie eine chemische Industrie hat, ist in der Lage, Chemiewaffen zu bauen. Mhm. Na, das ist halt ein triviales Ding. Kann jeder in seiner Küche machen, wenn er will. So, also kannst verheerende Chemiewaffen bauen mit irgendwie niedrigsten Technologieniveau. Äh, warum passiert es nicht? Weil es tatsächlich geächtet ist. Also weil es eine, eine internationale Vereinbarung dazu gibt, wo, wenn du dagegen verstößt. Dann bist du auf jeden bist Fall Bist du Unrecht. so richtig im Unrecht. So das sehen wir ja gerade in dieser Syrien-Geschichte. Ne? Mhm. Das, heißt, und das, ist halt, das ist halt der eigentlich richtige Vergleich. Atomwaffen ist der falsche Vergleich. in der mhm. also das Chemiewaffenabkommen ist der richtige Vergleich, weil man sagt, okay, ist eine Technologie, die hat jeder, die kann jeder, die hat keinerlei Hürde, Also so, jedenfalls keine ernsthafte Hürde, ja, und trotzdem macht es keiner. Und warum macht's keiner? Weil du damit dann sofort in Deep Shit bist, international. Und das ist, glaube ich, der richtige, der, also das richtige Paradigmen, was man halt auch für, für cyber finden sollte, wo man sagt, okay, ähm, es gibt Dinge, die tut man einfach nicht. Und wenn du sie tust, dann setzt du dich halt ins Unrecht und setzt sich der Gefahr von Sanktionen aus und so weiter und so fort. Und es gibt deutlich Hinweise auch darauf, dass auch wenn Staaten jetzt nicht unbedingt die Vertrauenswürdigsten sind, weil ihre Interessen halt stark von ihrer Situation divergieren und sie halt größer werden oder mhm. was auch immer, ähm, dass die selbst da solche Abkommen wenn sie dann einmal ratifiziert sind, einen relativ hohen Bremseffekt haben. Weil es dagegen zu verstoßen gegen ein Abkommen, was du als Land ratifiziert hast, erfordert eine Entscheidung auf höchster politischer Ebene. Das macht nicht mal irgendein subalterner Cyberleutnant, beschließt dann nicht mal eben irgendwie da halt irgendwie in einem Land irgendwie den Strom auszuknipsen. Das kann er nicht tun. Dazu muss er seinen Chef fragen. Und der muss seinen Chef fragen, der muss seinen Chef fragen. Bis er ganz oben angekommen ist, weil klar ist, wenn er das tut, dann steht er an der Wand. Ohne Mhm. Von oben, ne? Das heißt also, das, das führt halt einfach zu so einem Bremseffekt, das führt dazu, dass Eskalationen langsamer laufen, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass sowas passiert das ist. Kein Gesetz, nichts, kein Naturgesetz, ja also nichts, wo du dich darauf verlassen kannst, 100 Prozent, aber es wird sehr viel ja. unwahrscheinlicher. Ähm,
0: jetzt stellt sich die, also die Sache wäre, okay, man könnte das in einem ersten Schritt quasi einschränken auf... Kritische Infrastrukturen, du hast gesagt, erste Ebene, okay, wir greifen unsere Nuklearinfrastrukturen nicht gegenseitig an, B, äh, vielleicht Wasser und äh, Strom noch dazu, ähm, reden irgendwie darüber, machen eine Liste. Auf, auf rein technischer Ebene ist natürlich ähm, die der 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 Unterschied zwischen Spionage und Sabotage ist ein relativ kleiner, ja. Ähm, Ich kann unter Umständen lange Zeit ein System infiltrieren und dort Spionage betreiben, gleichzeitig von meinem, also von der, von der Art der Übernahme, die ich für diesem System erlangt habe, auch in der Lage sein, es abzuschalten. Also stellen wir uns vor, ich würde einen einen Telekommunikationsanbieter infiltrieren und nutze meine dort erlangten Fähigkeiten ein Jahrzehnt lang für Spionage, so wie es jetzt die USA mit, mit Europa gemacht haben. Mhm. Mhm. Ähm, käme es nun zum Konflikt, würde man im Zweifelsfall die gleiche Infektion, die gleichen, das gleiche Team nutzen, um zu sagen, mach mal hier statt äh, SCP, mach's jetzt mal RM-RF und dann hättest du quasi mit der, mit der gleichen Art von Infektion von einer Spionagetätigkeit in eine Sabotagetätigkeit gewechselt.
2: Das ist halt dieses, dieses Problem, also in, den, in dem Jargon heißt es Positionen einnehmen. Also wenn du halt dich in ein System hineinbegibst, um halt irgendwie erstmal da zu sein und da halt irgendwie deinen dein Hausmeister-Melwood zu hinterlegen, die dir halt immer den Zugang gewährleistet und wo du halt dann einfach die Payload rein reintun kannst, die halt irgendwie Informationen extrahiert und den ganzen Kram runterfährt. Das ist halt so. Und das ist halt ein ein großes Problem, dass diese Trennung zwischen Spionage und Sabotage halt nicht ohne weiteres möglich ist. Und deswegen ist halt der letzten Endes auch nur eine wirkungsbasierte Betrachtung möglich. Also du kannst, wenn dich, wenn dir jemand halt irgendwie die Kiste aufmacht und sich da einlistet, dann hängt es sehr davon ab, was du glaubst, wer es ist und mit welchem Ziel, wie du reagierst.
0: Und da hättest du also so eine Situation wie die Russen haben unsere Nuklearanlagen gecybert und dann sagen, sagen die Russen, ey, wir haben nur geguckt. Wir wollten nur gucken. <lacht> wir wollten nur gucken. Die haben nichts angefasst.
2: Genau. <lacht> wir wollten nur spielen. Ja. Und ein bisschen und Brennstäbe ab- hoch drinnen. <lacht> <Ach, der> Klassiker. <lacht> wir wollten nur gucken. Ach, der rote Klopf. Okay, aber ne, genau. w- w- wir wissen nee, nur, nee, aber tatsächlich ist, ist, ist es ein, ist ein, ist ein erhebliches Problem und die ähm also alle Leute, die halt in dem Bereich tätig sind, sagen halt auch, dass man wird nicht umhinkommen, den überhaupt das Eindringen in Systeme schon äh, zu ächten. Also zu sagen so, okay, wenn du in ein System eindringst, dann wirst du, ähm, also fällst du halt unter die jeweilige Konvention. Ne? Und dass man sagt, bestimmte Systeme sind per Definitionen, per Funktion, die sie erfüllen auf Limits. Mhm. So, weil anders... Lässt sich total halt nicht auseinanderhalten.
0: Und da wäre natürlich jetzt gerade Telekommunikationsinfrastruktur eben das, das beste Beispiel. Ja, auch, auch,
2: ich meine, also nehmen wir mal noch ein krasseres Beispiel. Dann nimmst du eine petrochemische Anlage, wo du äh, legitime Spionage, also legitime in Anführungszeichen Spionageziele hast, nämlich darin, wie die Prozessparameter sind. Also unter welchen Temperaturen und Drücken da gefrackt wird und also die sozusagen die gecrackt wird, also die, das Öl auseinandergebaut wird daraus kannst du halt richtig viel Geld ziehen, weil du dann weißt, was die da gerade produzieren und kannst dann daraus wiederum die Schlussfolgerungen ziehen, halt irgendwie, was auf dem Weltmarkt demnächst passieren mhm. wird. Äh, oder ob sie halt Optimierungen gefunden haben, um bestimmte Prozesse halt irgendwie schnell und effizienter zu machen. Das sind halt Betriebsgeheimnisse, die Spionageziele sind. Auf der anderen Seite ist in den Controller, also in den Indust- Industriekontroller, in denen genau diese Parameter drinstehen, in so einer petrochemischen Anlage reinzugucken und sich da einzunisten, ist ein Sabotageziel. Weil wenn du nebenbei noch die Safety-Controller exploitest, dann kannst du das Ding einfach sprengen. Oder zumindest offline nehmen. Das heißt also, dieser Übergang zwischen Spionage und Sabotage ist nur deine Intention. Es hat nichts mit der Systematik an sich zu tun. Also Du hast halt immer auch ein Spionageziel, selbst in Energieanlagen.
0: Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, No-Spy-Abkommen kriegen wir ja nicht hin. Die werden bei uns ja pofallert. Das heißt, wir sollten den Pofalla jetzt in, die, in, die U- in den UN-Sicherheitsrat schicken. Das würde, glaube ich, schief gehen. Der würde nämlich sagen, es gibt keinen Cyberkrieg und deutsche Anlagen sind sicher. Ne? Also, aber, also der ist jetzt die bei der Bahn, w-
1: Bahn der wäre wär jetzt schon eine Menge ge- 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 geholfen, wenn er mal die Railing verhindern könnte. Der führt den Cyberkrieg ja jetzt
0: einfach als äh, schon so. Ja, ich bin letztes Mal Bahn gefahren. Das
2: heißt ne? Kundenmanagement <lacht> jetzt, ne? Kundenmanagement. Cyber- <lacht> <lacht> Cyberwar über <lacht>
0: Kundenmanagement. Ähm. Wie wie würde dieses also was wäre der Weg nach vorne jetzt zu sagen okay ähm, also, Positionen zu beziehen zu verbieten wäre im Zweifelsfall na leider das was die mächtigen Nationen gerade schon sehr gut betreiben und wo sie wo wahrscheinlich sowohl die USA als auch Russland heute sagen würden
2: gut also meiner der der Minimal, der Minimalschritt wäre halt zu sagen so okay ähm dafür zu sorgen, dass kritische Infrastrukturen kaputt gehen und dafür zu sorgen, dass irgendwie die Souveränität eines Staates also seine Handlungsfähigkeit durch Cyberoperationen äh, beeinträchtigt wird, wird halt ja untersagt ne, oder mhm. limitiert. So. Und das wäre halt so ein absolutes Minimalziel so. Und meines Erachtens wird der Weg dahin auch nicht gleich direkt über irgendwie Deutschland machen Vorschlag im Uno-Sicherheitsrat führen. Also man kann es mal probieren. Wie gesagt, ich finde das irgendwie episch, wenn irgendwie das Außenministerium halt dieses russische Proposal nimmt und einfach wieder auf den Tisch legt und sagt, wir finden, es wäre jetzt mal zeitgemäß. So äh, wäre, wäre auch mal eine gute Position
1: gegenüber Russland. So,
2: ja, so wieso, das wolltet wir, ihr ne, doch. Genau, das wolltet ihr doch. Ne? Mhm. Ähm, so Ich denke, dass der Weg dahin erstmal primär über bilaterale Abkommen funktionieren wird. Also, dass Länder oder Ländergruppen untereinander halt so eine Art nicht abkommen schließen und sagen, okay, wir tun das halt nicht gegeneinander. hat mhm. die Situation auch schon dadurch verbessert, weil es halt dann für alle anderen Länder äh, den Pool der möglichen anderen Attributionskandidaten reduziert. Na, das heißt also, wenn du halt, mhm. hast halt irgendwie, nehmen wir mal an, irgendwie so, der, so die OECD-Länder beschließen, okay, wir machen das halt nicht untereinander. So Dann hast du schon mal irgendwie 40 Länder, die raus sind. Aber dann würde
0: ich doch als, äh, also würde ich doch als Trolling-spezialisierte Nation wie zum Beispiel Russland Äh, jedes Mal, wenn andere Abkommen schließen, sofort alles daran setzen, den Eindruck, also da Zwietracht und und Misstrauen zu sehen. Ja klar,
2: natürlich. Wir sind jetzt halt in einer Situation, die nicht einfach ist. Aber es heißt ja nicht, dass man es sich trotzdem probieren Mhm. soll. Ein zweiter Teil einer Defensivstrategie ist auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass einfach die technische Situation besser wird. Und das ist halt so so ein Ding haben wir bestimmt auch schon ein paar Mal darüber diskutiert, einfach dafür zu sorgen, dass die Software besser wird. Dazu wird es Marktmechanismen brauchen, dafür wird es Kennzeichnungspflichten brauchen, wie zum Beispiel halt, dass auf jedem Digitalgerät draufsteht, wie lange es Sicherheitsupdates bekommt und in welcher Frequenz. Ähm, Haftungsregelungen für Betrieb, und äh, von ja, digitalen Systemen ist ein super komplexes Thema, also kann man wahrscheinlich mehrere Sendungen drüber machen, aber wir denken, dass es ohne nicht gehen wird und Ganz wichtig halt natürlich Bildung. Also wir haben halt dieses Problem, dass wir immer noch zu wenig Leute haben, die wissen, wie das geht und die auch deswegen so teuer sind, dass sich die meisten Unternehmen halt niemanden leisten, der halt irgendwie von Sicherheit wirklich Ahnung hat, was halt dazu führt, dass wir immer noch jede Menge schlechte Software produzieren und völlig unnötigerweise. Also ich meine, wir haben mittlerweile Programmiersprachen, wo es relativ schwierig ist, sich in den Fuß zu schießen. Wir wissen, wie man Software verifiziert. Wir sind in der Lage, Software auch so zu auditieren, dass man sagen kann, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass da noch was drin ist, ist hinreichend gering. Also ganz weggehen wird es nie, aber die Wahrscheinlichkeit einfach zu reduzieren, erhöht die Kosten für den Angreifer. Und diese, ähm, das Ganze mündet dann halt darin, dass man sagt, okay, wir müssen einfach anfangen, Software neu zu schreiben. Und das heißt halt, dass wir ein staatliches Programm brauchen für Open-Source-Software, die unter einer äh, Permissive-License ist, also eine, die auch für kommerzielle Produkte verwendbar ist um dafür zu sorgen, dass Softwaremodule neu geschrieben werden, geordnet werden, up-to-date gehalten werden, die dann von allen verwendet werden können, damit wir halt nicht mehr sowas erleben wie dieses openssl ssl desaster ja, Also es ist halt völlig unnötig, es würde besser gehen, aber es würde halt erfordern, dass da nicht drei Leute in ihrer Freizeit dran hacken, sondern dass es halt einfach ein Team gibt, was kontinuierlich dafür finanziert wird, dafür zu sorgen, dass diese Software so gut ist, wie es gerade technisch machbar ist. So, und das ist halt nicht teuer, das sind ein paar Eurofighter pro Jahr, ja. Also es ist jetzt irgendwie keine gigantischen Summen, so wenn ich jetzt gerade höre, irgendwie, die Banken haben gerade 55 Milliarden Steuergelder irgendwie zu ihren Zockerkunden abgepumpt mit diesem KMX-Zeug. Dafür hätten wir das Problem lösen können. Also dafür wäre dieses Problem von schlechter Software einfach weggelöst, vorbei, müssten wir nicht mehr drüber reden. So, das ist halt so die Dimension die man über die nächsten 10, 15 Jahre da vielleicht reinstecken muss. Wahrscheinlich reicht ein Zehntel davon. Software-Schreiben ist ist jetzt auch nicht so teuer. Und das ist halt irgendwie so ein ein Ding, wo ich auch nicht verstehe, warum wir immer noch darüber diskutieren müssen. Also warum wir irgendwie bescheuerte Waffensysteme noch in Löcher kaufen, warum wir irgendwie Leuten irgendwie Geld für irgendwie ihre Zocking-Aktivitäten geben als ja, Land, warum wir irgendwie diesen Autofirmen halt irgendwie die Kohle nachwerfen dafür, dass sie halt irgendwie uns betrogen haben und die wichtigen Probleme werden halt nicht angegangen. Ja? Das ist halt so. Oder dem Verfassungsschutz. Ja.
0: Also jetzt ist ja, würde ich gerne mal auf den Punkt eingehen, okay, Software mal in ordentlich schreiben und so, natürlich, das, das predigen wir ähm, seit langer Zeit. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir sehen ja so Der der Lifecycle eines Softwareprojektes ist ja irgendwie, es fängt irgendwie klein und schmal an, ist dann noch irgendwie schön und dann fasert halt die Komplexität immer weiter aus. Komplexität ist im Prinzip der eine Prädiktor für Schwachstellen. ja mhm. Je komplexer du den Mist baust, desto äh, weniger wird das irgendwie nochmal jemand unter unter einen Hut bekommen ähm, und es gibt eben leider eine ganze Menge Ansprüche, die Menschen an Software haben. Ja, das heißt, wenn wir uns zum Ziel setzen, okay, wir wollen jetzt sag ich mal, eine ne solide Basis schaffen und die großen, wichtigen Probleme der, der Herausforderungen in IT-Sicherheit lösen heißt das ja aber auch, dass wenn das wirklich mal halten soll, wir im Prinzip an zwei Kernproblemen was machen müssen, die heute eigentlich uns die ganze Zeit Kopfschmerzen machen einmal die hohe Komplexität zweitens, die fehlenden Die fehlende Agilität. Ja, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier etwas gebaut. Das ist jetzt eine, was weiß ich, ein Backend von einer Bank oder ein Telekommunikationsunternehmen oder, oder was auch immer. Und das ist einer, und diese ganzen kritischen Infrastrukturen unterliegen ja dem hohen Anspruch an ihre Stabilität. Und was ich eigentlich immer wieder beobachte, ist da, wo Stabilität verlangt wird, hast du am Ende Trägheit und Komplexität. Man könnte sogar sagen, irgendwie diese mangelnde Agilität und erhöhte Komplexität ist im Prinzip das Ergebnis von
2: ähm, fehlgeleiteter Stabilität. Na, das ist ja nicht zwangsläufig so. Ne? Also es ist halt ein, also die, es ist eine, eine Frage dessen, wie deine Organisationsstruktur aussieht und wie die daraus resultierende Softwarearchitektur aussieht. Und wir haben ja durchaus Ansätze, also wie zum Beispiel halt das, was Hannes macht, da mit OS, mhm. wo man halt einen einen Ansatz will zu sagen, man installiert auf dem System wirklich nur die Zeilen Software, die man da wirklich braucht. Alle anderen sind einfach nicht da. In dem Kernel sind nur genau die Dinge drin, die notwendig sind für die Funktion in dieser VM. Und alles andere ist halt einfach nicht da. Du hast halt einfach diesen ganzen Attack Surface nicht und diese ganze Reusability für den Angriff. Radikale hat. Komplexitätsreduktion. Genau. Und das denke ich mal, einen Ansatz, auf den wir, also den sehen wir auch zum Beispiel bei Google und bei, bei den anderen Großen, die halt diese äh, äh, internen ähm, Entwicklungen in diese Richtung treiben, dass sie sagen, äh, wir haben halt Zero Trust Networks, wo also intern kein Server dem anderen traut, äh, wo es halt irgendwie darum geht, dass man versucht, die, an, die Menge, Zeilen, Code, die auf einem System laufen, möglichst klein zu halten und an das anzupassen, was man wirklich gerade braucht. Und daraus folgt dann halt eben auch die Möglichkeit, ähm, so, eine, so einen modularen Ansatz zu fahren. Also, unser Vorschlag ist zu sagen, wir brauchen eine staatliche, am besten eine europäische Agentur, die ein paar harte Limits hat, die halt sagt, ähm, wenn du neue Software schreiben willst, dann ist dein, deine Größenordnung, in der du arbeiten kannst, erstmal eine Million und ein Jahr. Ja, also, sieh mal zu, was du mit einer Million oder einer halben Million in einem Jahr hinbekommst. Und wenn du dann was hast, was halt irgendwie gut aussieht, dann gibt's halt Anschlussförderung. Aber eben nicht 50 Millionen zu Frauenhaufer werfen, damit sie halt irgendwie die eiligende Wollmichsau des irgendwie Frameworks aller Frameworks bauen, was dann wieder 15 verschiedene andere Frameworks enthält, mit denen man dann noch ein paar Frameworks irgendwie integrieren kann, sondern halt irgendwie eine kleine, überschaubare Codebase, aus denen man dann durch modulares Zusammenbauen halt die Funktionalität realisieren kann, die man braucht, plus dann halt ein bisschen Custom-Code halt, um dann, dann, dann eigentlich einen Ansatz zu fahren. so. Und wir denken, dass das der einzige Weg raus ist, weil wir auch mehrere Sachen parallel fanden müssen. Wir brauchen nicht nur eine SSL-Implementierung, So, wir brauchen mehrere, wir brauchen nicht nur eine, was ist ich, NoSQL-Database oder so, oder was auch immer die Komponenten sind, die, die Leute haben wollen, sie brauchen mehrere davon. Und die sollten möglichst beschränkt sein. Die sollten möglichst Teams sein, die sich darauf genau konzentrieren, dass dieses Stück Software so sicher wie möglich ist und performant implementiert wird und kompatibel gehalten wird zum Rest des Puzzles. Und daraus entsteht dann halt eben doch die Möglichkeit, so eine Förderung so zu fahren, dass man sagt, okay, wenn die Hälfte der Projekte fehlen, ist nicht so schlimm. Ja, solange die, die andere Hälfte funktioniert, kein Problem. So. Und wenn du halt sagst, okay, du förderst halt pro Jahr 150 von solchen Projekten. Dann hast du nach zehn Jahren den ganzen Scheiß einfach neu gebaut. Dann bist du halt einfach da. So, dann hast du einfach so die wesentlichen Probleme erschlagen. Und das ist ne, ein Ansatz, der äh, bei der DARPA auch ausprobiert wurde. <lacht> die haben ja in diesem Cyber Fast Track Programm äh, genau dieses Ding gemacht, so sagt, okay, vier Wochen bis zur Entscheidung, äh, maximale Projektsumme, ich glaube eine halbe Million oder was es war, maximale Laufzeit ein Jahr, seht zu, was ihr hinbekommt. Na, also einfach so mal möglichst schnell, möglichst möglichst agil, aber eben auch mit einem hohen Sicherheitsanspruch. Ich denke, dass halt genau dieser dieser Ansatz der richtige ist, den man halt dann aber eben auch lange durchhalten muss. Also man halt einfach nicht sagen kann, okay, nach dem Jahr sind jetzt nur vier Projekte irgendwie was geworden, deswegen stellen wir es mal ein, sondern muss halt einfach vorher sein, das dauert jetzt einfach zehn Jahre. Ist halt so. Wir Müssen halt halt irgendwann fertig werden.
0: Und dann hättest du Zumindest das von, von Grund auf in stabil bauen mit hoffentlich geringer Komplexität bauen gelöst. Genau. Das Problem Und du hättest es halt
2: eben auch in einer Art und Weise gelöst, wo es für die Industrie attraktiv ist, die Sachen halt einfach zu verwenden, weil, wenn da draufsteht, Milliarden okay, sparen. Das würden, ist halt so irgendwie, wird halt gepflegt, die können sich darauf verlassen, dass es gepflegt wird und es äh, ist halt auditiert in sicheren Sprachen geschrieben, nach sicheren Designkriterien und es gibt zumindest mal so eine grobe Interoperabilität zwischen diesen Komponenten. So hätte man halt am Ende einen, ein System, wo es sehr attraktiv ist, es zu benutzen, einfach weil du deine Haftungsrisiken reduzierst. Weil du weißt, okay, du hast hier einen Software-Stack, wo du jetzt nicht dich darauf verlassen musst, dass die drei Jungs da irgendwo in der Garage in Finnland jetzt noch Bock haben, in drei Jahren das weiterzumachen. Mhm. Also da gibt es natürlich lauter Detailkomplexitäten und leider Detailprobleme, über die man da lange diskutieren kann, aber zumindest mal zu sagen, wir machen es jetzt mal, wir fällen eine politische Entscheidung und es gibt halt so zwei, drei Grundsätze.
1: Dass die Marschrichtung überhaupt erstmal klar ist. Also
0: beinhaltet vor allem, also erstens dieses Ding auf die Beine zu stellen, zweitens natürlich auch schon mal das entscheidende Umdenken, eben nicht mehr ähm, alte Sachen insofern weiter zu pflegen, dass man die Neuen nur in kleinen Projekten macht. Das ist ja das, was heute passiert. Ja, das wird im Prinzip gesagt, der größere Teil ist schon da, wir brauchen nur noch obendrauf das zu flanschen. Sowas wie, PGP gibt's jetzt seit 25 Jahren, wir müssen nur noch ein geiles UI dafür bauen, oder so. Ja. <lacht> ähm, sondern wirklich mal zu sagen, okay, wirklich Tabula Rasa, hier microkernel basierte Architekturen, Betriebssystem, äh, und dann geht's irgendwie, dann geht's, geht's voran, ja. Oder eher Unikernels quasi zu sagen, wir versuchen die Komplexität zu reduzieren. Das wäre im Prinzip der entscheidende Ansatz. Dann irgendwie, dass sich Betriebssysteme live patchen lassen, da operieren die Linux-Leute ja seit längerer Zeit dran, Mhm. Kernel während der Laufzeit patchen.
2: Ja, aber jetzt mit diesem Linux, also ich meine, das System die ist halt so ein, genau der Gegenentwurf zu irgendwie klein und überschaubar, ne? Das ist halt so ein, so, also deswegen denke ich, dass da halt auch so ein bisschen so auf der Softwarearchitektur halt so ein.
0: Das ist das, was ich meine, was eben immer mit, also wenn Software hinreichend lange gepflegt wurde und immer mehr Anforderungen dran gesprochen, dran angebracht wurden, dann fängt irgendwann jemand an, wieder eine neue Abstraktionsebene einzuziehen. Ja. Das ist irgendwie im Prinzip das, der Natur, die natürliche Reaktion des, des IT-Software-Projekte-Pflegens. Und das ist natürlich, also System die in einer gewissen Weise genau das. ne Lass uns mal eine einfache Abtra- Abstraktionsebene wieder dazwischen ziehen. Ja. Die andere Abstraktionsebene verstecken wir dahinter, dann sieht das besser aus. Ja? Genau.
2: Am Ende haben wir QR-Code zum Kernel. Ja.
1: Aber abstrahiert. Abstrahiert.
0: <lacht> ja, das, das sind dann irgendwie diese, äh, denke, dass da auch ein, wirklich eine kulturelle Änderungen herbeigeführt werden müssen. Das wäre natürlich klar, wenn, also würden wir uns ja alle wünschen, dass das BSI mal da so eine Rolle spielen könnte.
2: Ich vermute, es wird eine andere Organisation sein müssen, weil das BSI halt kulturell vielleicht dazu nicht die optimal aufgestellte Organisation ist, aber ähm, ja, das ließe sich ja regeln.
1: Jetzt können wir ja noch stundenlang äh, quatschen. Ähm, Vielleicht noch eine Sache, weil es ja jetzt auch in den USA in den, in den nächsten Wochen, wie lange ist das noch hin bis zu den Novemberwahlen? In zwei Wochen, drei Wochen? Oh, die
0: Midterms? Ja. Oh ja, wann sind die? Das wird ja spannend. Die nächste, die nächste Frustration.
1: <lacht> ja, also Wahlen, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, mhm. haben sich gezeigt, sind ein Kerngeschäft dieses neuen Cyberkrieges. Mhm. Und äh, das ist offensichtlich geworden in der Wahl, äh, also der Kongresswahl oder Präsidentenwahl vor zwei Jahren in den USA und eben auch davor, wie sich ja herausgestellt hat, waren da auch ähnliche Kräfte am Werk, Ähm, äh, zum Brexit halt. Das hat sich jetzt gezeigt, da wurden dieselben Tools benutzt, dieselben Twitter-Netzwerke haben da Einfluss genommen und das auch schon. Über einen sehr langen Zeitraum im Vorfeld, also da ist sozusagen über Jahre hinweg schon langsam vorgearbeitet worden, sind einerseits diese Accounts aufgebaut worden, aber wurde auch Hashtags so, also gerade dieses, äh, wie hieß dieses Hashtag, Reasons to Leave EU, Mhm. So, das ist schon Jahre vorher irgendwie von so komischen Accounts hochgespült worden, wo eben nicht wirklich Leute oder zumindest keine Briten dahinter waren, also das Agenda-Setting ist so so eine eine langsam fließende Lava, die so in alles reinströmt und man kann sich natürlich auch fragen, okay, spielt das bei uns jetzt auch schon eine Rolle, welche Dimension hat das?
2: Habt ihr das auch nochmal genauer angeschaut? Also wir haben ein ganzes Kapitel dazu, zu dieser, ähm, also wir haben es genannt, irgendwie den Angriff auf Gefühle und Gedanken, äh, um diese Einordnung von Cyberoperationen in das größere Ganze halt so ein bisschen mehr auszuführen. Und da sind wir halt auf eine Sache gestoßen, dass der, die Art und Weise, wie ähm, insbesondere halt die russischen Operationen durchgeführt werden, offensichtlich inspiriert sind von anderen strategischen Überlegungen, als jetzt ein konkretes Ziel zu erreichen, sondern erstmal so den Grund zu bauen, die also den Boden zu legen dafür, äh, die Fähigkeit der westlichen Gesellschaften halt zum Diskurs, zur Meinungsfindung, zur Meinungsbildung komplett zu unterminieren. Und dazu gehört halt, es in immer kleinere Lager zu spalten. Und die Strategie dafür ist interessanterweise, inspiriert davon, dass äh, von dem Playbook, mit dem so Rias Berlin und ähnliche äh, amerikanische und äh, ja, amerikanische Auslandssender funktioniert haben, die halt auch immer über den Osten berichtet haben und über das, was da passiert ist, und über die Korruption und alles, und deren Einflussnahme in der Prop- auf der Propagandaseite nicht so Holzhammermäßig war, wie man sonst halt irgendwie so von der Propaganda kennt. Sondern mehr so halt so, so eine gewisse Grundhaltung verändern, so eine Stimmung aufbauen, so einfach so mehr an den Emotionen und dem, dem Lebensgefühl und dem Grundgefühl ansetzen und nicht so sehr jetzt einfach direkte Propagandaziele verfolgen, so also wir zum Beispiel eine Story verbergen oder eine Story nach vorne bringen. Und dieses System, nach dem halt so die, diese ganzen Sachen von Russia Today arbeiten, sind halt so ähnlich. Und die machen eine Sache, die, die haben ja viele kleinere Einheiten abgespalten, die jeweils auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten sind. Also Russia Today ist jetzt halt so, zumindest in Deutschland halt mehr so die Fraktion, die halt es schon immer wusste, dass der Staat irgendwie die Bösen sind. Und äh, dann gibt es aber jetzt zum, auch für die Linken gibt es jetzt so ein Ding, es das heißt Redfish, das kommt aus derselben Ecke, äh, die halt die ihre Propaganda-Kapazitäten durchaus auch einsetzen für linke Bewegungen und halt einfach die deren Anliegen nach vorne bringen. Die halt in den normalen Medien underreported sind, oder? Warte mal,
1: was ist das? Redfish, genau. Also wer wer, wer Redfish ist, einen, das
2: ist äh, von hier in Berlin von, von Russia Today Ruptly äh, gegründet.
0: Against und, the stream.
2: Genau. Und ist halt so ein, so ein äh, also quasi genau dasselbe Prinzip zu sagen, so es gibt halt irgendwie jede Menge berechtigte Themen und Issues, die halt irgendwie in den westlichen Medien underreported sind und da hängen die sich halt ran. So und in der Regel ist da jetzt keine so offensichtliche Russland-Propaganda dran, sondern halt eher nur Hinweisen auf Themen, die halt ja spaltend sind, also die oder die halt einen hohen emotionalen Anteil haben. So und die, Grundeinkommen oder was? Alle Grundeinkommen, Polizeigewalt, Protest gegen irgendwie Großkonzerne, einmal alles so Feminismus, so einmal alles, worüber heutzutage so gestritten wird, so, also was halt irgendwie Themen sind, Flüchtlinge natürlich, Russia Today weil ja Flüchtlinge halt irgendwie so das, das dicke Ding, mit dem Ziel, ähm, ja, halt einfach so dieses, die Möglichkeit halt miteinander zu reden, halt so zu zersetzen und damit halt einfach auch den, äh, am Ende auch politische Aktivität zum Erlegen zu bringen. Ne? Also es ist halt so inspiriert, das ist das Ganze halt von dem äh, von dem äh, Präsidentenberater von Putin, Wladislav äh, Surkov, der hat also, Sokov, genau gesagt, der äh, hat es entwickelt, so aus dem postmodernen Theater. Das ist halt so ein, so ein Theatertyp eigentlich. Und der hat dieses Prinzip dieser, ja, gelenkten Demokratie in Russland in der Zeit, wo Medvedev dran war, also zwischen den beiden putin äras benutzt, um quasi so eine Art Chaosgefühl zu erzeugen, indem er halt alle möglichen Gruppen finanziert hat. Der hat halt irgendwie Skinheads, nationalistische Skinheads finanziert und Menschenrechtsgruppen. Umweltgruppen und Leute, die irgendwie sagen, wir brauchen nachher unsere Arbeitsplätze für irgendwie unseren Tagebau. Also also immer die konträren Interessen finanziert und hat es dann irgendwann durchsickern lassen, dass er das tut. Er hat halt also quasi gesagt so, ihr wart leider alle nur die Puppen.
1: Ihr seid alle nur gekauft, euch glaubt jetzt keiner.
2: Genau. So Und das halt so und deren, also es ist halt eine seiner, seiner Methoden gewesen und das ist halt so ein bisschen so diese, diese Geschichte, die äh, ja, so diese Russia Today ähm, äh, Varianten halt jetzt auch machen. Und zwar ist es halt auch schwierig, ne? also wenn du jetzt, nehmen wir an, du hast hier einen Protest gegen eine soziale Ungerechtigkeit, sonst interessiert sich niemand für dich. Also niemand guckt hin, so weil irgendwie alle wollen Facebook klicken oder Instagram oder was auch immer. Und dann kommen die vorbei und sagen so, hey hier, wir halten dir eine Kamera ins Gesicht und wir haben irgendwie einen Facebook-Stream mit zweieinhalb Millionen Leuten, wir bringen dein Anliegen nach vorne, willst du uns ein Interview geben?
1: Naja, Pegida ist ja auch ein gutes Beispiel. Genau, so. Mhm.
2: Und dann hast du halt irgendwie das Problem so, okay, will mein Anliegen voranbringen versus, ich weiß, das sind die Russen, ja? So, doofer Konflikt, so. Und wenn du halt sagst, okay, ich will halt mein Anliegen voranbringen, ist mir doch egal, wer es irgendwie publiziert, was eine legitime Ansicht ist. Ne? Also du kannst, muss man sagen ganz komm vollkommen okay. Ähm, ja, auch ein paar der coolsten
1: Brexit-Gegner sitzen jetzt auch bei AT im Studio.
2: Ja, genau. Das, die, wie gesagt, denen, denen ist es egal. Ne? Also die machen, die wollen halt nur... Hauptsache ihr seid bei uns. Genau. So Und die wollen halt Auseinandersetzungen. Ne? Das soll so halt möglichst viel Streit geben. So. Und das ist halt so dieses, dieses, äh, dieses Ding... Also, wie immer bei den Russen, es steht drauf. Ne? Also, es ist halt nicht so, dass es halt irgendwie der Slogan von Russia Today ist: Question More. Ja, alles zerfragen. So, und das ist halt irgendwie, das ist halt so, die sind da nicht so, dass sie dir halt irgendwie <lacht> wirklich ins Gesicht lügen, sondern sie sagen dir das schon, du musst halt nur lesen können. So, so und, und diese, also wir haben es halt in dem Buch halt als so, ähm, ja, zur Waffe gemachten Postmodernismus bezeichnet, weil halt dieses alles zerlegen, alles zerfragen, die Dekonstruktion,
1: dass keiner mehr weiß, was überhaupt noch richtig und
2: Genau, ist. Halt, ich meine, das ist halt der Bestandteil der Checks und Balances des westlichen Mediensystems und der, der Demokratie, dass du Fragen stellen kannst, dass du den ja, den Sachen, die Interessen dahinter aufdecken kannst und so weiter. Nur haben die es halt so weit getrieben, dass sie sagen, okay, interessanterweise entsteht daraus ja nichts Neues. Ne? Sondern es bleibt halt nur so ein Feld des Zweifels und der äh, Niemand hat mehr Bock, sich da irgendwie aus, mit auseinanderzusetzen zurück, so. Und das ist halt, das, wo, wo sie hin hinwollen, das ist halt so das der, der Ziel. Permanenter Ostzustand. Genau, der permanente Auszustand. Ja. Und das haben wir halt relativ ausführlich beschrieben, weil es uns wichtig war, dass man halt einfach die, ähm, den, den Versuch halt irgendwie sich nicht nur eindimensional mit diesem Thema zu beschäftigen, sondern es einzuordnen in halt den, die größeren Interessen halt irgendwie, äh, ja, das mal so ein bisschen zu erklären. Na gut, ich muss auch bald mal los. Übrigens. Ich glaube,
1: wir haben jetzt auch gerade einen guten Endpunkt ja. gefunden für diese Sendung. Die war jetzt auch lange noch. Wie lange wollten wir unsere Sendung früher mal machen?
2: Dreiviertelstunde. Drei Stunde.
0: Ja, ja.
1: Haben wir auch jedes Mal geschafft,
0: weil jedes Mal eine Dreiviertelstunde lang und <lacht> <Das war> länger.
2: <lacht> die Zeit dehnt sich halt manchmal. Ne?
0: <lacht> ja. Euer Buch ist letzte Woche. Vorletzte. Vorletzte Woche erschienen. Im Moment seid ihr noch für auch auf der, auf der äh, Reise durch die Medien und, äh, und Veranstaltungsorte dieser Welt.
2: Ja, wir machen gerade so ein bisschen äh, Promotour. Promotour, was aber auch viel... Ähm, tatsächlich interessante Gespräche erzeugt. Also wir kommen halt auch viel mit Leuten ins Gespräch, die halt Sachen vorher nicht verstanden hatten, die gerne verstehen wollen. Ähm, und so, gut, also natürlich ist halt ein Großteil von diesen Fragen halt immer so, was kann ich denn tun? So, ne? Und also, Was ist jetzt so? Ich als armer Windows-Nutzer, äh, was kann ich denn machen? Und die Antworten darauf sind natürlich deprimierend, da können wir uns leider auch nicht viel dran ändern. <lacht> <lacht>
1: Get a Macintosh. (lacht) Hast du gesagt? Ja, habe ich gesagt. Klar.
0: (lacht) Gut. Ja. Ich glaube, eure Termine stehen auf der Verlagsseite, ne? Äh, Ja, wir haben
2: auch auch einen Twitter-Account: Cyberwarbuch, also Cyberwarbuch. Genau. Wo wir die, die Termine jeweils dazu tun. Wunderbar. Alles klar. Dann vielen Dank. Ja.
0: Wir danken dir, Frank, und wünschen dir noch einen. Schönen äh, Cyberwar ist ja Freitag. Genau. <lacht> und Tim, hast du schöne Chapter Marks gemacht? Ja, klar, natürlich. Sieht aber ein bisschen mager aus, naja. ehrlich gesagt. Da grabe ich nochmal ein bisschen. <lacht> ich glaube, da musst du nochmal bei. <lacht> Unter 56, du ähm, Ja, auch, ne? Du, ja auch. du das ist alles hier, ich will übrigens hier mit Episodenbildern und so, ne? Ja, ja. Da hat der, der äh, Kohlenpot tatsächlich sehr gut vorgelegt, muss ich sagen. Da bin ich mal gespannt. Podcast-Geschichte habt ihr geschrieben. Ob du das auch so hinkriegst. Aber wir sind ja heute auch 1200 Meter in den Cyberwar eingecybert.
1: Absolut. Gut, dann wünschen wir euch noch äh, viel Spaß. Wir sehen und hören uns dann in Wien, so ihr denn dort vor Ort sein werdet. Wenn nicht, kriegt er dann die Aufzeichnung. Wie immer, direkt aufs Hörgerät. Und sagen Tschüss. Ciao, ciao. ciao.